0: 라이브 2022년 3월 30일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 윤수위가 최우선 국정과제로 부동산 안정을 꼽았습니다 부동산 정상화를 위해서 임대차 3법을 단계적으로 폐지하거나 축소하겠다고 밝혔는데요 임대차 3법 문명은 어떻게 될까요? 대출은 풀렸습니다. 그런데 주택담보대출금리 계속 높아집니다. 무주택자 고민 더 깊어지는데요. 윤석열 표 부동산정책 이해훈전 의원과 분석합니다. 총리 안 맞겠다. 경기지사 생각 없다. 당장 당권도 생각 없다. 안철수 인수위원장이 입장을 밝혔습니다. 윤 당선인 측은 총리 인선에 속도를 냅니다. 인수위 내부에서 거론되는 차기 총리 후보 누군지 그리고 윤핵관은 윤석열 정부에서 어떤 역할을 하게 될지 이슈 티키타카에서 짚어보겠습니다. 김동연 새로운 물결 대표가 더불어민주당과 합당을 선언했습니다. 조만간 지방선거에 출마하겠다고... 건 지역을 지 어디로 결정할 것인지 귀추가 주목됩니다 김종은, 김동연 대표의 마음은 서울과 경기 어디를 향해 있는지 오늘 직접 들어보겠습니다 김동연 대표가 경기지사로 나온다면 먼저 당내 경선을 통과해야 됩니다 안민석 후보 넘어야 하는데요 안민석 의원에게 민주당 경선에 대해서 또 자세히 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 어제 제가 좀 몸이 안 좋아서 컨디션이 안 좋아서 기운이 없어서 저한테 기운 내라고 해주셔서요 제가 너무 감사하고 죄송하더라고요 제가 여러분들한테 이렇게 기운을 드리고 그랬어야 되는데 네, 제가 오늘부터는 더 열심히 달리겠습니다 호랑이 브로치가 쏘아올린 논란 청와대에서는 사비로 부담했다고 했는데요. 정치권과 언론에서 논란 아, 계속 이어가고 있습니다. 관련해서 주라가 중요한 팩트 체크했습니다. 호랑이 브로치를 만든 사람 직접 취재했는데요. 2부에서 주기자 1분에서 직접 확인해 보십시오. 그리고 여러분께서는 이 사안 어떻게 보고 계신지도 알려주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주 라이브가 뽑은 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 네. 주 라이브가 뽑은 뉴스 시작하겠습니다 네. 오늘도
2: 컨디션이 안 좋아 보이시네데 네.
0: 컨디션이 네. 좋았던 날이 없어요 아 네네. 네. 이게 실력이라는 게 평균치인데 기본적으로 어느 정도는 해야 되는데 주 라이브가 뽑은 뉴스 이거 네 죄송합니다 네. 이런 것도 제대로 못하고
2: 슬럼프가 이어지고 있습니다
0: 네 슬럼프가 지금 2년째 돼가고 있습니다. 아닙니다. 네, 제가 벗어나겠습니다. 안철수 위원장 국무총리 맞지 않겠다고 했어요.
2: 네, 안철수 대통령직 인수위원장은 오늘 기자회견을 열고 윤석열 정부 내각에 참여하지 않을 것이다 라고 밝혔습니다. 안철수 위원장은 다음 정부에 대한 청사진과 좋은 그림의 방향을 그려드린 후 직접 내각에 참여하지 않는 것이 당선인의 부담을 더는 것이다 라면서 당선인께 본인의 뜻을 펼칠 수 있는 공간을 열어드리는 게더 좋지 않을까 생각한다라고 말했습니다. 네. 안철수 위원장은 어제 윤석열 당선인을 만나서 이 같은 의사를 미리 전달한 것으로 알려졌는데요. 이 자신을 대신할 총리 후보를 추천했느냐라는 질문에는 이 본인이 국정운영에 맞는 좋은 분을 찾으시라고 라 말씀드렸다고 밝혔습니다.
0: 아, 당권이나 지방선거 출마 여부에 대해서도 얘기가 나왔습니다.
2: 네 안철수 위원장은 향후 계획에 대해서는 재충전의 시간을 갖겠다라는 입장을 밝혔습니다
0: 재충전의 시간을
2: 갖겠다 네 당권 도전에 대해서는 이준석 대표의 임기가 내년까지라며 당장 그 생각을 하고 있지는 않다라고 말했고요 이 지방선거 출마에 대해서도 생각은 없다라고 일축했습니다 그러면서
0: 자기가 능력 있는 장관 후보는 열심히 추천하겠다 이렇게 얘기했습니다 네 파, 5867님께서 피로엔 견디셔 한병 드시고 견디세요 이렇게 합니다. 네, 알겠습니다. 견디게요 네. 음, 재충전의 시간은 안철수 위원장이 갔습니다. 여야가 소상공인 지원 추경 편성 공감대 만들었습니다.
2: 네, 여야 원내지도부는 오늘 추가 경정 예산안 신속 처리 의견을 모았습니다. 이 더불어민주당 박홍근, 국민의힘 김기현 원내대표는 오늘 오전 박병석 국회의장 주제로 만났고 이 자리에서 신속하고 온전한 소상공인 보상이 되도록 하자는 데 의견을 모았다고 라 밝혔습니다. 예. 양측은 추경규모는 인수위에서도 작업을 하고 있으니 정부와 충분히 협의해서 규모와 재원이 정해질 것이라면서 이 추경안이 국회에 제출되면 최대한 이른 시일 내에 심사를 마쳐서 이 소상공인 자영업자 손실이 보상되도록 노력할 것이다라고 밝혔습니다.
0: 민생 법안들도 처리하기로 얘기가 되네요.
2: 네, 다음 달 5일에 본회의가 예정되어 있는데요. 이때 쟁점이 없는 민생 법안을 처리하기로 했습니다. 어, 또 6일 지방선거 선거구 획정을 위한 공직선거법 개정은 이 중대 선거구 도입을 놓고 여야의 입장차가 있는 만큼 추가 협의를 거쳐 결론을 내리자는데 공감대를 형성했습니다.
0: 대통령 집... 무실 이전에 대해서 민주당 협조하기로 했습니다.
2: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 비상대책위원회 회의를 통해서 민주당은 대통령 집무실 이전에 반대하지 않는다라며 이 집무실 이전에 대한 소무적 논쟁을 종식해야 한다라고 말했습니다. 네. 다만 국민적 동의와 절차적 정당성을 확보하는 계기로 삼아야 한다라면서 인수위와 국민의 힘이 구체적인 소요 예산과 함께 제도화 방안을 제출해달라라고 말했습니다. 특히 집무실 이전과 관련된 어떤 예산도 올해 반영되지 않았던 만큼 예비비 외에 이 추가되는 이전 비용은 국회의 심의 대상이라고 덧붙였습니다
0: 집무실 이전에 대해서 경제효과가 어마어마하다는 나... 보고서가 나왔습니다
2: 네 전국경제인연합회의 보고서인데요 네. 이 대통령 집무실을 용산국방부청사로 이전할 경우 매년 1조 8천억 원의 관광수입이 발생할 것이다 라는 분석, 분석 결과를 내놨습니다 네. 이 청계천의 연 방문객 수가 1740만 명에 달했다라는 점을 기준으로 이 관광객 유치 효과를 분석했는데요 네. 이 청와대의 경관이 수려하고 또 역대 대통령이 근무한 곳이라 특수 가치를 지니고 있으며 또 경복궁 지하철역에서 부각산으로 가는 등산로가 개방되는 효과가 있다고 라 분석했습니다 심지어 집무실이 이전하면 정부와 국민이 소통하는 효과가 있기 때문에 국내 총생산이 최대 3조 3천억 원 증가할 것이다라는 전망까지 내놨습니다.
0: 그렇다면 집무실을 매달 이전하도록 하십시오. 3조씩 그렇게 경제 효과가 있다면 전경련에서 촛불집회가 한창일 때 국가 손실이 7조 원이다 이런 또 보고서를 낸 적이 있었습니다. 전경련에서요. 한국 똑같은 연구소에서 냈을 거예요. 그리고 아 지난번에 이런 경제효과 기사는 계속 나오기도 했어요. 청계천 관련해서도 청계천 보건사업 23조 원그 경제효과가 있다. 이렇게 또 보고서가 나왔고요. 어, 이명박 정부 시절에 G20 정상회의가 있었는데 G20 정상회의는 회의를 한번 개최하는 건데 그때는 삼성경제연구소에서 24조 원. 이상의 경제효과가 있다. 적게는 21조 원이다. 이렇게 나왔는데 24조 원, 2조 원, 3조 이런 얘기하지 말고 그냥 그돈좀 나눠주었으면 좋겠어요. 그리고 정경련 부활을 꿈꾸는 건 알겠는데 우리는 당신들이 지난 여름에 한 일을 잘 알고 있습니다. 지켜보고 있습니다. 네 송영길 전 대표 출마 이야기가 계속 나옵니다.
2: 네, 이지명 민주당 상임고문의 최측근 그룹으로 꼽히는 이른바 7인회의 멤버 정성호 김남국 의원이 어제 오전 송영길 전 대표를 만나서 지방선거에서 역할을 해달라라고 요청했습니다 그래,
0: 사진을 찍어가지고 딱 냈더라고요
2: 네, 이 김남국 의원은 sns를 통해서 이 지방선거가 정말 어려운 선거가 될 것으로 보이는데 이 누군가 선당 후사의 정신으로 모든 것을 내려놓고 희생하고 헌신해야 한다는 말씀을 드렸다라고 밝혔습니다 이 송영길 전 대표도 SNS를 통해서 두 의원이 방문했다라고 전하면서 이 차를 마시며 이번 대선에서 지지를 보내주신 국민의 기대에 어떻게 부응할지 길게 이야기를 나눴다라고 밝혔는데요. 네. 특히 송영길 대표는 부동산 정책 부분에 아쉬움을 느껴서 관련 공부를 하고 있는 것으로 알려지기도 했습니다.
0: 네. 이재명 상인고문 차측근이 송영길 대표의 손을 잡아끈다. 응. 어떻게 영향을 미치는지 또 이거는 지방선거에 어떤 영향을 미치는지 잠시 후에 저희가 김동연 안민석 의원한테 좀 자세하게 물어보겠습니다 국민들은 어떻게 판단할지 참 궁금합니다 국민의힘 지방선거 얘기도 좀 할게요 권영진 대구시장이 갑자기 불출마 선언했네요
2: 네, 권영진 대구시장은 오늘 오전 늘오 기자회견을 열고 삼선 출마를 포기했습니다 권영진 시장은 윤석열 정부와 함께 더큰 대구의 발전과 성공을 이뤄내야 하는 중차대한 시기라면서 이새 정부가 출범하는 새로운 시대는 새로운 사람이 대구를 이끌어갈 수 있도록 기회를 열어드리는 것이 대구를 위한 길이라고 말했습니다.
0: 얼마 전까지는 내가 윤석열과 깐부야 얘기도 했고요. 선거에 출마한다 얘기를 했는데요.
2: 맞습니다. 지난해 연말 송년 기자 간담회에서도 삼선 도전 의사를 밝힌 바 있는데요. 어, 다만 이 최근 여론조사에서 지지율이 저조한 것이 영향을 미친 것으로 분석되고 있습니다.
0: 당하고 아니면 인수위 누구하고 누구 모종의 얘기가 돼 있었겠죠. 그러니까요. 갑자기 불출마를 얘기하죠. 어, 정치인들은 끝까지 나 나간다. 나 당선된다. 지지율이 1%인 사람도 내가 당선 가능성이 높다고 크게 외치다가 나중에 뭘 정치적으로 뭘 얻거든요. 그런데 무슨 이유가 있을 텐데요. 그런데... 아, 어, 좀 재밌는 게 김재원 전 최고위원이 이 자리에 나타났다고요?
2: 네, 그제 최고위원직을 사퇴하고 대구시장 출마를 선언한 김재원 전 최고위원이 이 권영진 시장의 불출마 선언 기자회견장에 나타났습니다. 거기서 뭐했어요? 어 기자회견장 밖에서 시청 직원들을 대상으로 명함을 돌렸다고 하고요. 네. 어또 사전 약속 없이 찾아온 것으로 알려졌고 권영진 시장과 면담도 하지 못하고 시장실 옆 접견실에 잠시 앉아 있다가 돌아간 것으로 언론 보도 나왔습니다.
0: 무슨 영문인지 저희 가 알아봐가지고 알려드릴게요. 아 거기서 눈치 보고 있었을 그김재훈전 최고위원. 네. 무슨 내용인지 물어보겠습니다. 아. 우려하고 걱정하던 겁니다. 예상했기도 했어요. 한 장애인 단체가 또 전국 장애인 차별연대를 비난하는 기자회견을 했습니다.
2: 네, 한국지체장애인협회는 어제 기자회견을 열고 우리 사회 일각에서 장애인 행위와 관련해 벌어지는 일련의 사태를 더 이상 침묵할 수 없다라면서 이동권 보장 요구의 인식을 같이 하지만 전국 장애인 차별 철폐연대가 주장하는 방법에는 문제가 있다라는 주장을 했습니다 전장애을 비판하자마자 이준석 대표가 움직였어요 네, 직후 이준석 국민의힘 대표는 자신의 SNS에 해당 기자회견 소식을 전하면서 이곳 그러니까 이 지체장애인협회와 협력할 것이다 라고 밝히기도 했습니다
0: 전장연은 아니고 여기하고 할 거예요 다른 장애인 단체가 나 섰습니다 장애인과 장애인의 대결로 이렇게 이어지는데요. 전장현은 출근 시 멈추겠다고 합니다.
2: 네, 전장현은 오늘부터 출근길 시위를 하지 않기로 했습니다. 대신 여론전을 이어간다는 차원에서 릴레이 삭발을 하기로 했는데요. 전장현 측은 이준석 대표가 자신이 승리했다라는 내용의 글을 SNS에 올렸다며 정중하게 공개 사과를 촉구한다고 라 말했습니다.
0: 승리했다고요?
2: 네. 하지만 이준석 대표는 오늘도 라디오 방송 인터뷰에 출연해서 장애인 단체가 아니라 일반 단체라 해도 지하철을 막는 방법으로 투쟁하면 실정법 위반이라며 정치권이 이들의 시위를 방치했기 때문에 본인이 제지해야겠다고 생각한 것이다 라고 말하기도 했습니다
0: 인수위는 전장현을 만났습니다
2: 네 윤석열 당선인 측은 오늘 이준석 국민의힘 대표의 잇따른 전국장애인차별철폐연대 비판에 대해서 이 장애인 이동권 관련 문제는 그분들이 20년 넘게 간절하게 바라온 것들이라며 윤석열 당선인도 선거 과정에서 저상버스를 포함한 장애인 이동권을 확보하고 지켜드리겠다고 공약했다라는 입장을 밝혔습니다 네. 어, 윤석열 당선인 당선 이후 전장현 측이 시위에 나섰다는 이준석 대표의 주장을 부정한 것으로 보이는데요 김은혜 대변인은 당선인의 장애인 이동권 확보 공약을 잘 이행하도록 하는 것이 우리의 과제이자 의무라면서 그 마음에는 변함이 없다라고 말했습니다
0: 장애인 앞에 무릎을 꿇은 국회의원도 있습니다 네. 코로나 확진자가 다시 40만 명을 넘어서네요
2: 네, 오늘 신규 확진자 수 42만 4,641명입니다 어제와 비교하면 7만 7천여 명 급증했는데요 그래도 일주일 전과 비교하면 6만 6천여 명이 적습니다 사망자도 많아요 네 사망자 432명으로 지난 24일에 이어서 역대 두 번째로 많은 수를 기록했습니다
0: 인수위에서는 거리 두기 폐지하라 이렇게 요구하고 있습니다
2: 네 대통령직 인수위원회는 코로나19 방역을 위한 영업시간 제한을 폐지하는 방안을 검토할 것을 방역당국에 주문했습니다 인수위 측은 중대본이 판단할 때이 코로나19 감염이 감소세로 들어섰다고 판단이 되면 사회적 거리두기는 완화하는 것이 맞다라면서 특히 크게 효과가 없다고 인정되는 역업시간 제한에 대해 폐지까지도 들어갈 수 있다라고 말했습니다. 일본이
0: 역사 교과서를 심각하게 더 심각하게 왜곡하고
3: 있습니다.
2: 네, 일본은 어제 내년도 이 고등학교 교과서에 검정 심사 결과를 발표했는데요 그 결과 일본의 역사책을 보면 이 역사 왜곡 시도가 날이 갈수록 노골화되고 있습니다 특히 일제강점기 조선인들의 강제징용을 설명하는 대목에서 강제 그리고 연행이라는 표현을 모두 삭제했고요
0: 강제징용에서 강제가 연행이 빠지면 어떻게 한다고요? 어떻게 설명합니까?
2: 네 그리고 위안부 문제에 대해서도 일본군 위안부 제도에 희생된 한국인 여성이란 표현이 있었는데 어이 표현에서 일본군 그리고 제도라는 단어를 삭제했습니다 국가범죄 부정하는 거죠? 네 최근 한일관계악화는 2018년 한국대법원의 강제동원 배상 판결의 원인이 있다고 라 기술했는데요 어 이는 일본 정부가 교과서 출판사에 정부의 입장을 반영하라고 라 지시한 결과로 보입니다 또 독도는 일본의 고유 영토라거나 한국이 불법 점거하고 있다는 억지 주장도 이 대부분의 교과서에서 그대로 굳어지고 있습니다. 정부는 즉각 항의했습니다. 네, 외교부는 어제 구미 구마가이 나오키 일본 주한 주한 일본 대사관 총괄 공사를 불러서 항의했습니다. 그리고 대변인 명의의 성명을 통해 자국 중심 역사관에 따라 사실을 왜곡한 교과서를 검정 통과시킨 데 대해 깊은 유감을 표명하며 시정을 촉구한다고 라 밝혔습니다.
0: 인수위 쪽에서는 뭐라고 합니까? 앞으로 인수위가 이 일본의 역사 왜곡 막아야 되는데요.
2: 네. 윤석열 당선인 측은 올바른 역사 인식을 바탕으로 양국이 미래지향적 관계를 위해 본격적으로 만들어 나가자라는 입장을 밝혔습니다.
0: 이게 답니까? 아, 네.
2: 현재로서는 그렇습니다.
0: 미래지향적 관계를 본격적으로 만들어 나가자 역사 왜곡이 나왔는데 아, 앞으로 입장이 나오는지 지켜보겠습니다 현대산업개발 뭐 문제가 좀 많았죠 광주에서 서울시가 8개월간 영업정지 처분을 내렸습니다
2: 네 서울시는 지난해 6월 발생한 광주 학동 철거 철거 건물 붕괴 사고 관련해서 HDC 현대산업개발의 건설산업기본법 위반으로 8개월 영업정지 행정처분을 했다고 라 밝혔습니다 이 건은 올해 1월 발생한 화정동 신축 아파트 붕괴 사고와 관련된 행정처분이 아니고요 지난해 6월 발생한 이 철거 건물 붕괴 사고 관련 건입니다 네. 어 당시 이 학동 재개발 철거 공사 과정에서 붕괴 사고가 발생해 시민 9명이 사망한 바 있는데요 어, 서울시는 현대산업개발이 해체 계획서와 다르게 시공을 해서 구조물 붕괴 원인을 제공했고 또 현장관리 감독 규정을 위반했다고 라 봤습니다
0: 8개월간 영업정지 처분을 받았습니다 우리 군이 고체 연료 실험에 성공했습니다
2: 순수 우리 기술로 개발한 고체 추진 우주발사체의 첫 시험 발사가 성공했다라고 국방과학연구소가 밝혔습니다. 과거 고체 연료 기반 발사체 사용을 제한해 온 한미 미사일 지침이 지난해 5월 한미 정상회담을 계기로 종료되면서 네. 국방부와 국방과학연구소가 개발에 박차를 가했고요. 네. 이번 발사 성공을 계기로 자력으로 군 정찰용 소형 위성이나 초소형 위성을 지구 저궤도로 올릴 수 있는 발사체 개발에도 탄력이 붙을 것으로 보입니다.
0: 우리나라는 군사적으로도 엄청난 강국입니다. 강국인데 계속해서 무기 관련돼서 이렇게. 개발했다. 어떤 또 외국에 수출했다. 이런 보도가 이어지고 있습니다. 여러분도 기억하시죠? 한국인의 키가 40년보다, 40년 전보다 5cm 이상 커졌답니다. 5cm.
2: 네. 한국인의 평균 키가 40년 전보다 남성은 6.4cm, 여성은 5.3cm 커진 것으로 나타났습니다. 산업통상자원부 국가기술표준원이 오늘 발표한 제8차 한국인 인체지수조사 결과인데요. 네. 인체 지수 조사는 이 국민의 인체 치수를 그 데이터 수집하는 국가주도 데이터 사업인데 1979년 처음 시작된 바 있습니다
0: 그런데 그러면 한국인의 평균 키가 어느 정도 됩니까?
2: 네, 한국인의 평균 키는 남성 172.5cm, 여성 159.6cm로 1차 조사 때보다 각각 6.4cm, 5.3cm 커졌습니다
0: 남자는 1 7 2 5 여성은 1 5 9 6 네, 0 72, 3이면 평균 키고 여성은 160 정도 되는군요
2: 네. 어, 비만은
0: 어때요 비만
2: 네. 이 비만 비율은 남성의 경우 47% 여성은 22.6%였는데요 특히 여성은 7차 조사 결과 비교해서 35세 이상 모든 연령대에서 비만도가 줄어들었고 네. 특히 50에서 60대의 감소폭이 두드러졌다고 합니다 키는 커졌고 비만도는 또 줄었네요 여성은 그렇습니다
0: 네 진원섭님께서, 난안 컸는데. 네, 저도 똑같아요. 40년, 40년 전은 아니죠던데 네. 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 심성우님께서, 그냥 투명하게 공개하면 될것 아니냐. 내로남불, 답답한 것들아. 소모적 논쟁으로 사회적 분열 갈등 이만저만 아니다. 이렇게. 쯧쯧쯧 하셨습니다 1788님 영부인은 좋은 옷 입으면 안 되나요? 할 일이 태산 같은데 왜옷 가지고 시비를 걸면 되는지요? 이렇게 물어봅니다 7865님 국민이 보기에 의상의 화려함이 범상치 않았기에 의혹을 제기한 것이고 법원에서 공개하라고 했으니 공개하면 될 것을 안타깝습니다 얘기합니다 9412님 아무리 사비로 구입했어도 검소해야지 명품으로 장식을 하다니 국민들 눈이 안 두렵나? 이렇게 얘기합니다. 명품인지 아닌지 2부, 2부를 좀 기대해 주십시오. 2353님, 떳떳하면 의상비 내역 공개하라고 하는데 그런 논리라면 윤 당선인 총장 시절 특활비, 김건희 씨 주식거래 내역도 공개하시기 바랍니다. 이렇게 의견 주셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오, 수미 씨. 새로운 바람이 불어온다 정치 경제 민생 우리는 어떻게 되는 걸까 변화의 바람 속에서 더 멀리 더 넓게 봅니다 이혜운의 정치해안 이혜운전 의원 연결됐습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 요즘 충북 분위기는 어떻습니까
4: 네. 어수선합니다. 아무래도 선거철이다 보니 이런저런 후보들이 이제 출마 의사를 피력하고 있고
0: 뭐 복잡한
4: 상황 같습니다.
0: 네. 노영민 전 실장 충북지사 출마 선언했죠? 네. 했습니다. 어떻게 보세요? <웃음>
4: 글쎄요. 이렇게 큰 변화가 기대되지는 않는 상황입니다. 그래요? 예. 네, 충북은, 바람... 변... <웃음> 충북은 지금 아주 획기적인 변화가 필요하다고 저는 생각하고요.
0: 중북분들은 그런 변화 그런 거안 좋아한다면서요. 근데 지금 이제 너무 변화가 없다 보니까 네. 어떻게 보면 좀
4: 목말라 하시는 건 있는 것 같아요. 네. 균형발전하면 충청이 상당히 수혜를 입을 줄 알고 균형발전 세종시로 수도가 이전해 오는 거에 대해서 많이 기대하고 또 지지해 주셨는데 네. 막상 뚜껑을 열고 보니까 충북에서 세종으로 많은 인구도 빠져나가고 자본도 빠져나간 것이 이제 통계로 확인되다 보니까 상대적인 박탈감 그리고 이건 아니지 않느냐 어, 균형발전 속에서 역균형 발전이 있었다. 이제 충이 제대로 기회를 찾을 때가 왔다. 이렇게들 많이 말씀하시고 계십니다. 이번
0: 대선에서 충북이 국민의힘에게 굉장한 지지를 보냈는데요. 아, 그런 생각이 깔려 있어서 그런가요? 그럴 것 같습니다. 왜냐하면 이게 민주당이
4: 그동안 주장해오고 추진해온 소위 균형발전이라는 거 세종시 수도라는 거 이게 우리한테 들리지 않고 오히려 우리 거를 다 가져갔구나 이런 생각들도 꽤 많이 하십니다.
0: 그래요. 네, 윤석열 당선인한테는 기대가 좋겠다. 크... 그래요? 네. 윤석열 당선인한테 기대가 큽니까?
4: 네, 큽니다. 그래서 뭐 윤석열 경제통이라고 알려져 있는 이해원에 대해서도 이런저런 기대를 하시는 분들이 있습니다.
0: 알겠어요. 네, 자, 윤석열 감사합니다. 당선인이 50조원 추경 편성 약속했는데 <웃음> 네. 근데 이 돈을 이렇게 가져오는데 가져오는데 난관에 부딪혔습니다. 국채 얘기도 나오고요. 네.
4: 이게 이제 홍남기 부총리가 굉장히 강하게 지금 반대를 하고 계시는데, 홍부총리는 사실은 이런 강한 반대가 문재인 정부 시절에도 있었고 좀 일관되게 해오시는 분이기는 해요. 그렇죠. 근데 그 말을 뭐 일리가 없다라고 얘기하기보다는 일리가 있는 부분도 있어요. 왜냐하면, 이렇게 자꾸 밑빠진 독에 물 붓기 식으로 할수 있느냐 하는 건데 사실은 문정부 동안에 그 수없이 계대에 속됐던 전국민 재난지원금 코로나 호황업 쪽에게도 주고 코로나로 별로 힘들어지지 않았던 분들에게까지 푼돈으로 다 나눠져버린 그 어마어마한 돈들 때문에 정부 부채가 너무 쌓여서 나라빚이 너무 쌓여서 이제 홍구총리가 걱정을 하시는 거거든요. 사실, 우리나라가 건국하고 70년 됐을 때, 이제 문정부가 거의 출범을 했다고 봐야 되는데, 그때가 600조였습니다, 나라 빚지 근데 문정부 5년 만에 1000조가 넘어 버렸잖아요. 그러니까 이게 너무 한꺼번에 빚을 많이 만든, 이제, 문정부의 어떻게 보면 끝자락이 돼서, 지금 이제 흥부총리가 막 걱정을 하시는데, 실은 어떻게 보면 문정부 시절의 잘못 때문인 거죠. 근데 이제는 그렇게 코로나로 호황 보신 분들한테까지 주자는 게 아니라, 정말 절박하신 분들, 생계절벽에 내몰린 분들에게 그분들을 긴급 구조하자는 거니까 네. 지금까지 부채는 잘못됐지만 이번에는 좀더 전향적으로 유도리 있게 생각할 알겠... 통성 있게 생각할 필요가 있다 뭐... 이런 생각이 듭니다
0: 문재인의 부채는 잘못됐고 윤석열의 부채는 잘못 안 됐다 <웃음> 네. 그 부채가 좀 성격이 다릅니다 알겠어요 네. 고미리님께서 네. 50조 만들 때는 만들 때가 없다는데 어떻게 만드실 거예요 물어봅니다 여태까지 문정부는 계속 그걸 이제 나라 빚으로 만드셨죠.
4: 근데 이제 이거는 나라 빚만으로 하기는 어렵고 어쨌든 부유불급한 세출 구조 조정만으로도 어렵죠. 네. 세출 구조 조정 더하기. 더하기. 그다음에 이제 세계잉여금이라는 게 있거든요. 계속 이제 우리 경제가 성장해가고 또 카드를 많이 쓰면서 음성화됐든, 그래서 팔세 많이 했던 부분들이 세금으로 다 잡히면서 세금이 계획보다 많이 거치고 있는 요 단계에서 생기는 요 초과세수들 이런 것도 또 활용을 먼저 하고, 네. 그리고 정안 되면 뭐 나라비 또 검토해 볼수 있는 거고,
0: 국채 얘기가 좀. 나오고 있어요. 네. 국채는 안 하겠다더니, 국채 얘기부터 하고 있어요.
4: <웃음> 국채 얘기를 어안 하겠다라고 했지만, 이제 지금 현재 현 정부가 도 저기 협조를 전혀 안 하면 뭐 다른 거는... 불가능한 상황이잖아요. 그래서 이제 일단 국채부터 먼저 하자 그런 뜻이라기보다는 네. 세계인여금, 지출구조조정, 뭐 각종 예비비 동원할 수 있는 모든 돈을 먼저 동원하고 네. 그다음에 생각해 본다 이런 뜻일 겁니다.
0: 코로나 시대에도 국가경제는 그, 그 그렇게 그그 나쁘지 않습니다. 수출은 잘 되고 있고요. 재벌이나 네. 대기업은 뭐장사 잘해서 더 부자가 되고 있어요. 네 부자들이 부자가 더 부자가 됐는데 미국에서는 부유세 얘기가 나오는데 우리는 왜 이렇게 부자들한테 세금 깎아주려고만 하죠 부자들한테 지금 세금 깎아준 건 없잖아요 이제 하려고 하잖아요 지금 (웃음) 두고
4: 보시죠 뭐 그래요? 부동산
0: 부자들한테는 뭐 이제 그 윤석열 인수위에서 계속해서 감세 얘기를 하고 있어서 그렇습니다 아 그게 네.
4: 이제 부당한 세금은 아무리 부자라 하더라도 부당한 세금은 나라가 매겨서는 안, 국민한테 해서는 안 되는 아, 일이니까 네네. 부당한 세금을 그거는 해소하겠다 그런 뜻이라고 봅니다
0: 알겠습니다 또 말을 네. 또 그렇게 하시니까 또 네. 네. <웃음> 알아들었어요 인수위가 네. 임대차 3법 대수술 예고했는데 그럼 어떻게 되는 겁니까.
4: 이게 여러 가지 가능성을 놓고 생각한다 이렇게 이제 신교훈 교수님은 얘기를 하셨던데 네? 분명히 당선인 시절에 이 공약을 만들 때 저도 같이 우리 지금 당선인하고 같이 토론을 했었는데요. 내부 네 논의를. 그런데 당선인의 입장은 분명히 이거였습니다. 급작스럽게 폐지를 하면 이 제도가 악법이긴 하지만 이 새로운 제도에 의해서 이미 계약 관계나 여러 가지가 형성이 돼 있어서 이걸 갑자기 없애버리면 또다시 이제 선의의 피해를 보는 분들이 생기니까 그거보다는 그렇죠. 어, 지금 현재 있는 그 전세금보다 낮춰서 해준다거나 아니면 더 올리지 않는다거나 하는 그런 집주인들에게 나라가 지원을 좀 해줘서 세입자들에게 피해가 돌아가지 않는 방향으로 이 제도를 좀 연착륙하자 이런 뜻으로 분명히 당선인은 말씀을 하셨었거든요. 한번 지켜보시죠. 아마 그런 방향으로 가지 않을까 싶습니다. 음, 왜냐하면 이걸 통볼 수밖에 없는 게 계약갱신청구권을 이미 2년 전에 한 번씩 다 썼잖아요 그렇죠. 그러니까 쓰신 분들이 있고 못 쓰신 분들이 있는데 그 쓰신 분들의 경우 올 8월에 이제 더 이상 그걸 쓸수 없는데 그러면 전세금이 그동안 얼마나 많이 올랐습니까 이 엄청나게 오른 전세금을 갑자기 한꺼번에 떠안아야 되는 재앙을 맞게 되시거든요 그래서 이걸 지금 현재 그대로 가기는 어렵습니다 네, 그런 상황입니다
0: 임대인에게 인센티브를 주는 방식인 거죠? 예,
4: 네, 그런 방식으로 하자고 분명히 당선인은 그때 그렇게 말씀 하셨고 제가 분명히 들었습니다. 그
0: 돈은 어디서 나오나요그 돈? 네.
4: 아, 그돈 그렇게 많지는 않습니다. 근데 어쨌든 지금 뭐 돈이 없다고 해서 어, 세입자들에게 지금 2년 동안에 전세금이 얼마나 올랐는지 다들 끔찍하게 오른 건다 알고 계시는데 많이 올랐죠. 그거를 다 맥, 어, 또안길 수는 없는 노릇 아니겠습니까? 네? 함께 마련해야죠.
0: 예. 아, 자 부동산 시장 어떻습니까? 부동산 주택 담보 대출 계속 오른다 이런 얘기도 있는데요. 예. 벌써 7%대가 나오던데요. 네. 일부 은행이긴 하지만.
4: 네. 그리고 이게 이제 계속 오를 가능성이 있어 보이는 게 기준 금리가 오르고 미국 금리가 오르고 우리도 이제 더 이상 이제 그 초저금리 시대를 마감한다. 계속 이렇게 되니까 벌써 심리 자체가 금리가 오르는 걸 기대하고 그다음에 한국은행이 기준금리를 올리면 시중금리들은 그거보다 더 많이 벌써 올려버리잖아요. 아유
0: 그럼요. 또 이자는 예. 더 많이 올라가요. 늑달 같이 오르죠. 네.
4: 그래서 이제 그러다 보니까 이렇게 자꾸 오르는데 앞으로 금리는 더 오를 걸로 예상이 되기 때문에 기준금리 자체도 네. 더 오를 걸로 예상되기 때문에 이제 주택담보대출 금리는 올라갈 가능성이 꽤 있어 보이죠. 네. 그래서 굉장히 걱정되는 상황입니다. 근데 오히려 이런 여러 가지 이유 때문인지 최근에 이제 뭐 청약이 어 어떻게 보면 했다가 더 계약금을 내질 못해가지고 중도 포기하는 그런 사태도 속출해서 결국은 미분양이 되기도 하고 여러 가지 이제 기 현상이 일어나고 있습니다.
0: 네. 4061님께서 50조 원 재원 마련하기도 어려운데 정부에서 전세금 이런 걸 보상해 준다는 건좀 앞뒤가 안 맞는 말이네요 아직 구체적인 안이 나온 건 아니고 아이디어 차원인 거죠 아 근데 이 임대차 3법 이거는 8월달에 이제 그 소위 말하는
4: 재앙 쓰나미 쓰나미가 오기 때문에 네. 그때는 윤석열 정부가 예. 탄생하고 난 이후라 지금처럼 문 정부와의 갈등 때문에 재원 마련에 제동이 걸리고 하는 일은 좀 줄지 않을까 생각합니다.
0: 그렇습니까? 그러면 윤석열 네. 정부가 출발하면 네. 네, 돈을 좀
4: 낮이지 않을까.
0: 그래요. 네. 나지지 않을까? 아니 근데 네. 옆에서 지금 중앙에서 지금 좀 네. 어, 경제 교사로 이것저것 또 지적도 하고 가르치고 또 밥도 만들어야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 그, 의원님 말입니다.
4: 아 저요? 네. 아, 근데 뭐 기회를 주시면 일을 할 용의도 있고 준비도 돼 있지만 그때 네. 뭐 기회가 와야죠, 뭐.
0: 네. 이 이명박 전. 대통령 주변 사람들만 많이 있어가지고 (웃음) 그래가지고 지금 이해운대 의원은 지금 충북에 가셨나 그런 생각도 조금 해봅니다
4: (웃음) 네 저기 상상에 맡기겠습니다 네
0: 알겠습니다 주택담보대 부동산 급격하게 이렇게 변화는 없죠
4: 예 급격하게 변화는 없는데 조금씩 조금씩 이제 변화가 생기지 않겠습니까 네. 지금까지는 이제 관망세였는데 새 네. 정부가 출범하면 아무래도 이제 주택 관련한 규제 그리고 세금 이 대출 이 모든 것들이 이제 변화의 그 그림이 윤곽이 드러나기 때문에 조금씩 안정이 돼갈 걸로 봅니다 모르지는
0: 않고 안정된다고요.
4: 오를 수도 있죠 지난번에 말씀드린 대로 추세선은 안정이 될 텐데 그 추세선의 범위 안에서 소폭의 국지적인 등락 일시적인
0: 등락 그런 건 가능하지만 결국은 추세는 안정이라고 봅니다 알겠습니다 아무튼 부동산 안정시키는 데는 꼭그 어디에 계시든 계속 이렇게 챙겨주셔야 됩니다 그럼요. 이건 네. 제일
4: 중요한 문제고 국민들 입장에서는 가장 고통껏인데요. 자,
0: 경제통 이윤 의원한테 하나만 물어볼게요. 청와대를 네. 개방하면 경제 효과가 어마어마합니까? 뭘 개방하면요? 청와대를요. <웃음> 뭐, 어, 그건 경제효과라고
4: 얘기하기보다는 국민들이 느끼는 어떻게 보면은 국민들의 만족도 이런 거 아니겠습니까? 네 그리고, 어, 권위의 장벽을 무너뜨리고 국민들과 소통하는 정부에 대한 네. 그런 국민들과의 거리감 줍히기. 그게 오히려 더 돈으로 따질 수 없는 큰 효과 아니겠습니까? 그렇죠.
0: 근데 경제효과 3조다, 4조다. 이거 참좀 그걸 어떻게 계산했는지 좀 의아해서 그랬어요. 알겠습니다. <웃음> 네 여기까지 듣겠습니다 이해운 전 의원 함께했습니다 감사합니다 네 감사합니다 안녕히 계세요 네.
5: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 일본의 역사 왜곡 교과서 논란이 계속되고 있는 가운데 이 작품이 흥행 중입니다. 재미교포 이민진 작가의 동명 창편 소설이 원작인데요. 주진 후 라이브 책의 막 코너에서 다루기도 했었습니다. 이 작품은 한국이 일본으로부터 식민지배를 받던 일제강점기 시대를 현실적으로 담아냈는데요. 우리나라 배우 윤여정씨, 이민우씨를 비롯해 외국 배우들도 출연했습니다. 이 작품이 공개되자 일본 네티즌들이 발끈했습니다. 한국에 대한 일본의 식민지배와자인니치를 향한 일본 사회의 탄압을 부정하면서 작품을 허고라고 주장하는 글을 SNS에 올리고 있는데요. 구슬을 사용한 일본 도박의 한 종류로 애플 오리지널 시리즈로 공개된 이 작품의 제목은 무엇일까요? 1번 화투 2번 파친 코, 다시 들려드릴게요. 1번 화투 2번 파친코샵구7상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 나라를 위해 국민을 위해 정치를 바로잡겠다 안민석 보국안민 품격 있는 오선 근데좀 짠한 오선 정치비책 들어보겠습니다 더불어민주당 안민석 의원님 어서 오세요 네 반갑습니다 안민석 의원입니다 일주일이 후딱 가네요 네 바쁘시죠? 네 그렇습니다 무슨 일로 바쁘십니까? 뭐 이런저런
6: 일로 바쁘고요 특히 새로운 도전을 앞두고서 네 지금 경기지사 어, 몸도 맘도 힘드네요 경기지사 선언하셨어요? 아, 내일 합니다 내일 합니까? 네
0: 어디에서 합니까?
6: 경기도청하고요 네 경론관하고 그음에 네. 일반적으로 의원들이 다 하는 거고요 네. 출마자들이 하는 거고요 네. 저는 특히 경기 북부 네. 경기 북부 주민 도민들이 항상 좀 어떤 소외감을 가져요 네. 그래서 출마 선언을 조금 무리를 해서라도 네. 경기 북부 청사 가서 네. 해야 되겠다 그래서 경기 북부도 올라갑니다 네. 김동연 대표도 내일 출마 선언한다는 것 같은데요 아그럽니까 네. 제가 내일 하는 걸 알았으면은 알았을 텐데 그렇게 하면 곤란한데 저는 이제 월요일 날 제가 워낙 계획을 했었는데 네. 조중식 의원이 한다고 그래서 제가 양보를 했거든요. 그래요. 그러면은
0: 정치적으로는 그런 게좀좀 돌이고 좀막 그렇습니까?
6: 아니, 그러니까. 가능하면은 네. 경쟁자들끼리 서로 존중해 주고 네. 어, 사소한 걸로 네. 서로 뭐 오해 내지는 부딪힐 필요는 없죠. 김동현 대표가 경쟁자입니까? 경쟁자죠 그런데 네. 그분이 결정을 했어요. 서울로 갑니까, 충북으로 간다는 이야기도 있던데요.
0: 아직 뭐 말은 안 했는데 내일 발표할 텐데 지금 아미서의원은 어떻게 보고 계세요?
6: 지금까지 김동연 대표님의 행보는 정치계의 교란자 같은 생각이 들어요. 교란자요? 빨리 결정을 하셔야죠. 네. 이걸 자꾸 사실 마음속으로 결정을 했다고 봐요. 저치. 경기도로. 네, 경기도로 결정을 했다고 저는 내부 핵심, 거기도 저랑 통하는 사람이 있을 거 아닙니까? 예. 이미 10일 전에 했어요. 10일 예. 전에 했는데, 안한 것처럼 네. 서울로 갈떠 그렇게 연기 피우고, 네. 이러면서 이게 이제 소위 말하는 교란 작전인데요. 네. 정치 처음 하시는 분이, 어, 아,
0: 여기좀 하겠습니다. 네. 네. 아, 자, 안민석 의원, 그리고 조정식 의원은 뭐, 이재명 후보의 친이 친 이재명계로 이렇게 이번 대선 때도 그렇고 큰 역할도 하셨고 네 오래 오래된 친구기도 하고 그렇습니다 그런데 이재명 상임고문이 전화를 돌려가지고 송영길한 서울은 송영길 경기는 김동현 해라 이렇게 전화 돌렸다는데요 그럼 보도가 나왔습니다
6: 민주당 공부단에서 곧바로 오보라고 반박은 했고요. 네. 근데 이거 그냥 해프닝이 아니라 누군가 지금 언론플레이를 지금 하고 있는 것 같다는 그렇죠? 그런 생각이 듭니다. 근데 이런 식으로 전뭐 꼼수 부리는 이런 정치 좀안 했으면 좋겠습니다. 그래요? 네. 송영길 전 대표는 서울로 지금 방향을 잡은 것 같습니다. 그게 이제 큰 정치인일수록 대의와 명분을 지키는 정치를 해줬으면 좋겠는데요. 이게 국민들이 다 보고 있지 않습니까? 네. 근데 제가 볼 때는 송영길 원님 굉장히 신중하신 분이신데 근데 왜그 서울하고 연구도 없지 않습니까 네. 그 다음에 대선 패배 책임으로 물러난 장수가 다시 자기 스스로가 길을 만드는 것은 조금 좀 성급하지 않은 듯한 않느냐라는 듯한 않 그런 생각이 드는데요 아무튼 그거는 뭐송 대표님께서 신중하게 잘 판단하실 거라고 봅니다 근데
0: 이재명 후보의 측근이라고 볼수 있는 정성웅 의원이 또또 지방에 내려가서 같이 사진도 찍고 이재명의 뜻이다 이렇게도 보여요. 그건 내피셜이죠.
6: 그래요? 네. 거기서 어떤 이야기 오 갔는지 그건 뭐 아무도 알 수도 없는 것이고요. 그래도 그
0: 연기가 더 많이 각각, 나는데요. 아니
6: 거꾸로 어, 서울 이거 가면, 나가면 안 된다라고 이야기했을 수도 있지 않겠습니까? 그래요? 예, 네, 함부로 내피셜은 위험한 것이고요. 네. 네. 그렇습니다.
0: 아니 그렇게 느껴지는데. 지금 그럼,
6: 이제 이름 나온 분들 중에서 네. 저는 이제 김동연 대표가 경기로 나온다고 저는 그렇게. 그 내부 제보를 받고 있고요. 네네. 그래서 저는 일단 환영한다는 입장인데요. 네. 뭐 선의의 경쟁하면 되는 것이죠. 네. 그런데 이제 아까 말씀하신 이제 조중식 의원님, 네. 훌륭하신 분이죠. 염청 시장님도 훌륭하신 분이고요. 네. 개인적으로 저랑 친하고 세분다저김동연 대표님까지 세분다 저랑 뭐다 가까운 분들이에요. 그런데 네. 이제 이세 분들의 특징 뭘까요? 뭡니까? 모범생. 모범생이요? 착한 선비형의 그런 분들이에요. 누구죠?
0: 조정식, 염태형, 안민석도요? 김동연. 아, 김동연. 네, 그렇죠.
6: 뭐 저는 모범생이라는 이야기는 뭐 평생 들어보지 않습니다. 저는 항상 뭐 기득권에 저항하고 불이 보면은 그냥 참지 못하고 아주 이제 그런 성격이기 때문에 둘이 틀리죠. 그래서. 오선인데 항상 비주류. 그래서 지금은 지금은 비주류가 된 것도 없이 뭐 타협하고 비굴하지 않기 때문에 그 길을 걸어왔던 것이고요. 데 네. 지금은 이 경기도민들의 어떤 시대정신이랄까요? 가장 염원은 지키자 경기도입니다. 네. 이 경기도를 지키는 이 상황은 이제 야만의 시대가 지금 다가오고 있지 않습니까? 네. 윤석열의 검찰공화국, 정치검찰들과 MB맨들과 박근혜 그, 동조자, 그 세력들, 삼각동맹이 만들어낼 이 야만의 시대에 대비해서 지금은.
0: 야만의 시대가 올 가능성에 대한 우려에 대한 뭐. 아, 저는 주, 뭐. 네.
6: 저는 120% 그런 시대가 올 거라고 봅니다. 아, 그렇습니까? 착하게, 순진하게. 설마 그러지, 그런 생각하지 마세요. 그래서 네. 이 야만의 시대에 경기도를 지킬 사람이 누구인가. 그것은 이수신과 같은 그런 결기를 가진 그런 리더가 아니면은 이 야만의, 시, 야만의 시대, 야만의 시대에 경기들을 지킬 수가 없다고 생각합니다. 그래서 그러한 이제 착한 선비형의 리더와 그 다음에 이수진 같은 결기 있는 리더 둘 중에 이제 선택을 하는 것인데 누구한테 들어봐더라도 지금은 그런 결기 있는 그런 리더가 필요하다. 물론 제가 결기 있는 리더라고 보지는 않, 생각하진 않지만요. 그러나 네. 저는 이수진, 충무공 이수진을 네. 흠모해 왔고 네. 네. 그런 리더십 그분은 지지 않는 싸움을 하지 않거든요. 그래서 백전백승입니다. 네. 그리고 항상 뭐 아래 부하들을 섬겼죠. 그래서 네. 제가 존경하는 이순신 장군의 그런 결기 있는 리더십을 제가 어느 정도 가지고 있다. 알겠습니다. 네, 그렇게 좀 보고 있습니다.
0: 안민석, 이순신, 이순신, 안민석. 잘 어울리진 않습니다. 네. 근데 좀 아, 따라, 따라 하려고 합니다. 따라 알겠습니다. 하려고 합니다. 네, 네, 네.
6: 근데 자, 결기는 제가 지금 결기와 강단은 좀 있지 않습니까? 결기는
0: 제가 인정합니다. 네, 그렇습 네. 네. 국민의 후보는 누가 나올 것? 자, 상대는 누가 나올 것으로 보고 이렇게 준비하고 계십니까?
6: 지금 이제 유승민 네. 후보, 그분도 역시 교란작전, 교란정치를 하는 것 같아요. 아, 다, 지금 네. 다 정해놓고서, 네. 뭐, 어제나 또, 뭐, 은퇴, 은퇴할지, 경기 예. 출마할지, 예. 마지막 뭐, 고민한다. 다 정해 놨어요. 정치적으로 하는 네. 거죠. 그거. 그럼 저도 일주일 전에 네. 또 거기 이제 내부자들이 있지 않습니까기도요 저한테 제보가 왔어요. <웃음> 또 제보. 네. 야유승민 데뷔해야 된다. 네. 제보가 왔어요. 그래서 네. 딱 정해 놓고서 뭐 은퇴하는 것처럼 하면서 그렇게 내일 워딩 할. 저 이제 조만간 내일이나 모레 워딩 네. 하겠죠. 네. 이제 인생의 마지막, 을 정치 인생의 마지막을 경기도를 위해서 흰색하고 헌신하겠습니다. 그렇죠. 봉사하겠다.
0: <웃음> 근데
6: 그분은 이미 낙동강 아리아 오리알이 되셨는데. 네. 어쩌면 한강 오리알도 될 수가 있다. 아, 알겠습니다. 왜냐하면 이게 상식과 원칙과 도의와 명분에 맞지 않는 일을 하게 되면은 항상
0: 탈이 나는 겁니다 아, 알겠습니다. 알겠습니다. 아, 의원의정다에 의하면 국민의힘은 유승민 그리고 김동습도 경기도로 니다합니다 그래서 니다다운 경쟁을 다야 되는데 경기도 경선이 매우 뜨겁다요또다른 분들도 다많겠습니다알겠습제다
6: 이제 이런 저런 이제 이야기들이 있어요. 어. 근데 이제 제가 좀 전에 이준석 대표를 만났어요. 아, 만났어요? 네, 네, 네. 그~ 자신 있게 얘기하더라고요. 뭐라고요? 저희들은 네. 시스템 공천할 겁니다. 그래요? 네. 경선을? 네. 자, 그러면은 우리 민주당은 민주당들보다 수... 더 잘해야 되는데 그렇죠. 더 민주적이어야 되는데 일단 시스템 공천 안할 수가 없을 겁니다. 네. 그 다음에 두 번째로, 윤호중 대표가 그저겐가, 어저겐가 언론 나와가지고, 어, 경기도도 경선할 것이다. 전략 공천 없다. 못을 박았지 않습니까? 예, 예. 그래서 저는, 어, 그렇게, 음, 염동년, 염동년, 염, 염동년에 죄송합니다. 염태영, 네. 조정식 네. 김동영 이세 분의 착한 선비들과 예. 경선을 네. 이 이순신의 결기 있는 리더십을 본받아서 네. 경선을 지금 이제 각오를 하고 있습니다. 알겠습니다. 경선. 데그 경선은 네. 선의 경쟁이고요. 네. 그 다음에 누가 이기더라도 권력을 분산해서 하나의 그 연합 정부 형식으로 지난번에도 이재명 지사가 제안하지 않았습니까? 근데. 경기도를 연합 정부 형태로 우리 함께 구성을 하자 그런 제안을 제가 내일 출마 선언문에 핵심으로 담고 있습니다. 알겠습니다. 권력은 나누는 것입니다.
0: 알겠어요. 안민석 이순신 이순신 안민석 안 어울립니다. 지금 네 어찌 되는지 노력하겠습니다. 제가 따라 배운다니까는 다른 얘기할게요. 네 선거 때문에 좀어수선하지만 민주당 대선 패배 이후에 수습하고 재건 잘 하고 있습니까?
6: 기대위원장의 자격이나 절차 두고서 좀한불름 동안 논란이 있었죠. 네. 다행히도 박홍건 원내대표에 대한 기대가 큽니다. 왜냐하면 네. 개혁을 하라는 그런 요구를 담아서 개혁파들이 확 밀어준 거거든요. 네. 이재명을 도운 분들도 주로 개혁적인 분들이 많아요. 그래서 지금 박홍건 원내대표가 지금 첫 번째 해야 될 것은 5월 9일까지 결기를 담아서 일정표를 다 짜야 됩니다. 예. 개혁입법, 민생입법, 그다음에 이재명의 공약을 어떻게 법으로 처리할 것인지에 대한 결기를 담은 개혁입법을 짜고요. 여기에는 이걸 실행하기 위해서는 여우의 지혜와 사자의 용맹이 필요한 것입니다. 네. 만약에 5월 9일까지 이것을 제대로 실행하지 못했다. 그럴 경우에 박근구 원내대표께서는 네.
2: 미래가도 직을 없죠, 던질 각오를 해라. 그렇죠.
6: 정치 인생을 건다는 각오를 해야 된다. 네. 정말 사적 생의 각오로 올 굴까지 이 계획을 잘 짜고 그리고 실행을 해야 된다. 그렇게 이야기하고 제가 적극적으로
0: 도와드리고 응원하고 있습니다. 국민들은 경제를 챙겨라, 민생을 챙겨라 얘기합니다. 그런데 대통령 인수위원회에서 m b 사면 얘기하고 그 다음에. 대통령 집무실 이전 얘기 나와서 우리 민생은 언제 챙겨줍니까 얘기하는데 이럴 때 민주당이 이렇게 민생을 위해서 노력하는 모습을 보여야 될거 아닙니까? 편안, 편안하게 가다가는 편안하게 패배합니다. 자칫하면
6: 은 그냥 밋밋하게 질 수가 있죠. 그 그렇죠? 5월 9일까지 이 야만의 시대를 막을 수 있는 막기 위한 그런 법안들 특히 그 수사권 있지 않습니까? 음. 에, 검찰이 지금 과도하게 권력을 갖고 있기 때문에 이것을 분산시키는 것이 검찰계의 과제였는데 우리가 이걸 제대로 하지 못하지 않았습니까? 그래서 앞으로 남은 기간 동안에 수사권을 가지고 오는 이것을 제도화하고 법제하는 것 이것이 야만의 시대를 막아내는 우리가 핵심적인 지금 과제입니다. 그런데 시간이 없고 시간 전쟁입니다.
0: 민주당은 그렇게. 그쪽으로 갑니까 개혁으로 민생으로 갑니까 가고 있는 걸좀더잘 보여줘야 될 텐데요.
6: 그걸 하라고 박근구 원내대표를 뽑아 놓은 것이고요. 네. 그리고 이제 이런 흐름 속에서 아까 말씀하신 경기지사 같은 경우에도 윤석열의 이 야만의 시대를 틈 밑에서 경기도에서 견제하고 막아낼 수 있는 그게 바로 이제 지키자 경기. 그래서 이제. 지지자들이나 도민들의 그런
0: 여론이 지금 형성되고 있는 것 같습니다. 지금 민주당 상황이면 누가 나와도 서울 경기 어렵다 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 이런 의견이 있습니다. 그건 절대
6: 그렇지 않고요. 경기도는 5% 이상을 이겼지 않습니까? 그리고 이번 경기 선거는 대선 시즌2가 될것 같습니다. 이목이 집중되고 그리고 지지자들이 흐트러지지 않고 똘똘 뭉쳐서 경기도를 지켜야 된다. 경기도를 지키는 것이 문재인을 지키고 이재명을 지키는 것이고 민주주의를 지키는 것이다. 그런 힘들이 모아지게 되면 은 경기도는 이길 것 같습니다. 이겨야 하고요. 네. 그러나 단지 어떤 후보가 이길 수 있는 후보를 뽑아야 되는 것이죠. 이수진 같은 결기 있는 그런 후보를 뽑아주시면은 본선에서도 이겨낼 수 있다고 봅니다. 근데 그리고 인천 같은 경우에는 좀더 한번 지켜봐야 되고요. 서울은 일단 후보들이 잘 없습니다. 근데 이럴 때일수록 여러 주자들을 선수들을 모아서 좀 판을 키워서 흥행을 시켜서. 이것을 경쟁력 있는 후보를 만들어내야 되는데 전략공천을 한다는 것은 저는 최악의 선택이라고 전략공천으로
0: 가지는 않겠죠. 민주당에서. 음. 그런데. 전략공천은
6: 밀실공천이거든요. 이것은 비민주적이기 때문에 우리는 밀실공천을 하면 안 되고 시스템 공천을 해야 됩니다. 그래야지 탈락한 후보들이 이의 없이 선대위원장을 맡아주는 것이죠. 제가 김동연 대표하고 경선을 해서 지면 은 저는 선대위원장을 제가 맡거든요. 아, 네. 그리고. 제가 이기면 은 김동연 대표가 제선대위원장 맡아줘야 되는 것이죠 그것이 민주주의 원칙이지 않습니까? 네. 결과에 승복하는 거 그런데 결과에 승복할 기회조차도 안 주는 것은 이것은 야비고 밀실이고 비민주주의인 것이죠
0: 알겠습니다. 서울에 이낙연 전 총리 가능성이 있습니까? 그거
6: 역시도 몇몇 분들이 밀실에서 모여가지고 퍼즐 맞추듯이 넣었다 뺐다 각자들또 정치적인 유불리에 따라 가지고 하는 이런 밀실 정치 밀실 공천 이것은 국민들의 역풍을 맞게 될 것이고요 또 네. 힘들수록 원칙과 정도를 가야 됩니다 시스템 공천 이준석도 한다는 시스템 공천을 민주당이 안 하면은 국민들이 얼마나 실망하겠습니까
0: 민주당은 더 잘해야죠 계단말이 해치를 네. 맞을 일은 안 해야 되는 거죠 아 여기까지 하겠습니다 벌써 지났습니까 네. 시간이 보고가민 안민석 의원이었습니다 네 고맙습니다 저는 2부에서 돌아옵니다. 6시에 정성을 다하는
5: 국민의 방송,
0: 국민의 방송
5: KBS, KBS
0: 한국방송 조진우 라이브 그냥 그렇다고요. 주 기자의 1분 저는 정말 너무 벌벌 떨리고 기가 막혀 이틀 밤을 꼬박 뜬 눈으로 세웠습니다 김정숙 여사 호랑이 브로치를 만든 박아무게 씨를 찾아서 통화했습니다 언론이 팩트체크도 안 하냐면서 억울하다고 분하다고 했습니다 까르띠에가 아니라고 찾아가고 전화하고 전화로도 얘기하고요. 문자로도 몇 번을 설명했답니다. 그래서 조선일보가 잘 알고 있는데 계속 가르뜨 보도를 이어가고 있다고 합니다. 박 씨는 조선일보 기자에게 설명한 문자도 저한테 공개했습니다. 제가 론칭하려고 준비한 중저가 악세서리 브랜드에서 호랑이가 있어서요. 양땡땡 선생님한테 디자인하신 호랑이 문양이 문양 자켓에 이 브로치를 달고 파리 패션쇼에 걸어 걸으면 좋겠다고 생각하고 두개 정도 그냥 드렸습니다 한 박스에 세개 정도 세트로 50만 원 정도 하니까 하나 가격은 생각하시면 되고요 제가 운영하려던 갤러리 상품으로 준비한 겁니다 그러니 남의 브랜드 로고 단 것도 아니고 디자인도 완전히 다른 상품을 모조품이라고 매도하고 더군데나 진품은 더군데나 더 아닙니다 그것도 양아무개 선생님 옷이 한국 전통 민화를 사랑하시는 여사님께 이렇게 전통 호랑이처럼 멋지다면서 한국의 대표 동물이니 달고 다시 다니시겠다고 하셔서 하나를 옷과 함께 드린 것으로 압니다. 이렇게 문자를 조선일보 기자한테 보냈습니다. 그러니까 이분께서 만들어서 디자이너한테 줘서 디자이너분이 김정숙 여사한테 드린 거라고 지금 문자를 보낸 겁니다 또 다른 기자한테 이렇게 문자를 보냈어요 정말 부탁드립니다 사실을 보도해 주시기 바랍니다 이토록 사실이 왜곡될 수 있다는 것 놀라울 뿐입니다 전남무의 기자님 제발 부탁드립니다 부탁한다는 얘기를 이렇게 많이 합니다 어, 갤러리 판매용으로 사입자라는 분이 남대문 도매상에게 구입해서 저한테 공급한 중저가 액세서리 브랜드입니다 한국의 상징이자 동계올림픽 상징인 호랑이를 모티브로 디자인한 작업하신 양 암흑의 디자이너님께 한국 호랑이라고 분명히 말씀드렸고 가짜 까르띠라고 말한 적도 없고 진짜라고 속인 적도 없습니다 이것은 양 선생님께 패션쇼와 의상과 함께 다시 드리라고 드린 10만원 정도 가격의 액세서리가 맞습니다 이 얘기를 문자로 보냈습니다 박씨가 조선일보 논설위원을 찾아간 것이 3월 22일입니다. 그리고 조선일보가 양아무개 디자이너를 직접 취재하기도 했습니다. 그러니까 까르띠에가 아닌 걸 확인한 건 아주 오래전 일이었습니다. 하지만 까르띠에 기사는 계속됐습니다. 조선일보가 김정숙과 까르띠에로 검색되는 기사 10개 작성했습니다. 유튜브 영상물은 10개가 훨씬 더 넘습니다. 3월 27일 기사 이렇게 시작됩니다. 최근 온라인 상에서는 김정숙 여사가 착용했던 브로치가 명품 브랜드인 까르띠에 팬더 드까르띠에 브로치 제품이라는 주장이 나왔었다 해당 제품은 2억 원이 넘는다 어? 2억 원이 넘는 제품이라고요? 3월 28일 기사는 이렇습니다 억대 까르띠에 모조품 영부인 브로치 명품 커뮤니티도 의견 반반이라고 씁니다 아니 알고 있었잖아요 사실을 그런데 이렇게 씁니다 29일에는요 보석 전문가 김정숙 브로치 까르때 아니다. 진짜 문제는 그러면서 모사품은 원가 천만 원 선이라고 얘기합니다. 10만 원인 걸알았잖습니까 전문가들에 따르면 김여사 어깨에 달린 브로치는 가품인 것이 거의 확실해 보인다. 아니라고 설명을 했지 다 않습니까? 조선일보에게 묻습니다. 사실은 중요합니까? 주 기자의 일분이었습니다 오늘 점심때 민주당 윤호중 비대위원장과 김동연 새로운 물결 대표가 함께 자리를 했다고 합니다 이 자리에서 무슨 얘기가 나왔을까요 그리고요 지방선거에 김동연 대표는 출마하는 건가요 서울인가요 경기인가요 다 물어보겠습니다 궁금한 거 있으면 여러분도 함께 물어보시죠 모셨습니다 김동연 새로운 물결 대표 안녕하세요 네 안녕하십니까 네 어제 민주당과 합당 한다고 이렇게 선언하셨어요? 네 그렇습니다 네. 그동안 다당제를 외치면서 네. 아 민주당 그리고 국민의힘 이큰 거대양당 기득권 너무 바꾸기 어렵다 이렇게 얘기하셨는데 어떤 생각 들던가요?
7: 애초에 그 대선에서 이제 이재명 후보와 제가 이제 네. 그 소위 같이 연대를 할 때부터 네. 그 내용이 정치 개혁이었고요 그렇죠? 그중에 골자는 지금의 양당 구조를 깨고 다당제를 하자는 게 중요한 내용은 있었습니다. 그렇기 때문에 제가 대선에서 이제 완주를 처음에 생각을 하면서 스스로 이제 그 다당제를 실천을 바깥에서 하려고 하다가 사실 여러 가지 현실적인 고민도 있었고요. 또 이재명 후보와 세 차례 만나면서 그 같은 다당제 실천에 대한 일관된 의지를 봤습니다. 그리고 또 지금 그 후에 민주당도 이제. 의청을 통해서 그걸 또 이렇게 액션 옮기는 네. 했었, 했었기 때문에 네. 이번에 이제 그 정치교체 공동위원회 만들자는 그 제안 네. 또 합당하자는 제안을 받아들인 것은 그와 네. 같은 다당제를 들어가서 실천하겠다 네. 하는 의지로 이렇게 이해해 주시면 좋겠습니다. 알겠습니다.
0: 정치 개혁 이루겠다 그 의지의 수순으로 본 보면 되겠죠.
7: 그렇습니다. 네. 예. 다만 이제 뭐 제가 있던 당을 합당하는 모습이니까 이제 외형적으로 보기에는 네. 그렇게 주장하다가 양적으로 들어간 게 아니냐 이렇게 생각할 수 있겠지만 네. 들어가서 그걸 깨트리려고 하고 또 그런 의지를 민주당을 갖고 있기 때문에 네. 어떻게 보면 정치를 바꾸겠다는 호랑이를 잡으러 호랑이 굴로 들어갔다. 네. 또, 같이 한번 깨보겠다, 이렇게 이해해 주시면 좋을 것 같습니다. 알겠습니다. 호랑이를
0: 잡으러 들어갔습니다. 그, 런데 민주당에 호랑이들이 많아요. (웃음) 맞습니다. 으르렁거려요. 아유, 안민석 의원, 옆에서 으르렁 막 거려요. (웃음) 이 기득권들, 이렇게 경선에서 뛰어넘을 수 있을지, 어떻게 보더라도 그분들은 오선 의원, 오선의 조정식, 거기다 오선의 안민석, 거기다가, 누구, 손시장, 손 염태영, 염태영 시장, 네. 어다 이렇게 지역 기반이 있는 분들인데 정치 신인이거든요.
7: 마침 이제 지금 경기지사에 대한 얘기를 염에두가 하시는 것 같은데 제가 네. 이제 그 출마와 관련해서 이제 내일 아침에 네. 이제 공식 발표할 를 예정에 있어서 네. 뭐 기대해 주시기 바라고요. 지금. 제가 정치 시작하고 네. 새로운 물결 당을 만들면서 처음부터 주장했던 것이 기득권 깨고 그렇죠. 기회의 나라를 만들자는 것이었어요 네. 그 기득권이 가장 촘촘하게 짜여진 판이 정치판입니다 네. 그렇기 때문에 이 강구한 양당 구조가 예. 서로 간의 경쟁적인 공생관계를 유지하면서 네. 정권 주고받고 했지만 많은 문제가 누적돼 있거든요 예. 그래서, 그것을 깨기 위한 것이기 때문에, 지금 뭐, 예를 들어서, 경선룰이다 이런 것도, 네. 사실은 따지고 보면 은 기존의 기득권을 유지하는 수단들입니다. 만약 그걸 유지한다면, 은 네. 어떤 바깥에 있는 그 외부분이 그와 같은 기득권 구조에서 만들어진 규칙을 가지고, 거기를 전제로 하고, 함께 조인할 수 있을까 하는 그런 생각을 해보면서 좀 답답한 생각은 들지만, 뭐 저는 뭐
0: 쿨하게 예.
7: 어가려고 생각하고 있습니다. 네. 네,
0: 뭐 당이 당이 원하는, 당이 정한 시스템대로 가야죠. 정치 교체를 위한 정치 개체 개혁하겠다 계속 얘기했는데 오늘 윤호중 위원장하고 얘기 많이 하셨어요.
7: 예 네, 그렇습니다. 특히 이제 정치 교체에 대한 얘기를 많이 했고요. 네. 함께 그 공동위원회를 만들기로 했습니다. 네. 그리고 거기서 다룰 것들은 권력구조 개편을 위한 개헌, 네. 또 정치 개혁을 위한 그 선거법 개정, 지금의 단순 다수 소선거구제 바꾸는 것들이죠. 네. 또 국회법 개정, 또 지금 목전에 닥친 지방 선거 중에서 뭐 기초 그 의회에 대한 중대 선거구제를 포함한 이런 것들 바꾸자고 하는 내용을 포함한 네. 공동 추진 협를 만들기로 했고 네. 어, 또 그와 같은 것들을 바로 구성하는 협상을 지금 협의를 하기로 했습니다.
0: 알겠습니다. 자 내일 이제 출마 선언을. 네. 하는 거죠. 지방선거 출마까지는 얘기 하셔도 되는 거죠. 네,
7: 지방선거는 네. 뭐 출마하기로 결심을 했고요. 네. 저희 그 새로운 물결에도 물결에서도 네. 최고회의와 시도당 그 위원장 회의를 통해서 네. 참전하고 출마하는 네. 결정이기 때문에 저는 이번에 참전을 합니다.
0: 참전합니까? 네. 여기까지요. 아, 네. <웃음> 여기까지 <웃음> 네. 하겠습니다. 이재명 상임군문하고도 얘기를 좀 하셨을 건데요. 이재명 후보하고는 선거 끝나고도 며칠에 통화를
7: 했고요. 네. 통화 내용의 주 내용들은 어이 대선 과정에서 함께 공동 선언했던 네. 정치 교체에 대한 내용들이었습니다. 네. 그 내용 재확인했고 그것을 선거 결과에 상관없이 네. 그 함께 추진해서 꼭이 판을 바꾸자 하는 얘기와 그 방법, 시기 이런 것들 얘기를 주로 많이 나눴습니다.
0: 네. 네. 어떻게 해야 선? 선거에서 이긴다 그런 얘기 안하셨는 아, 그런 얘기까지는
7: 안 했고요. 다만 이 지방 선거의 전략도 네. 이와 같은 정치 교체라고 하는 큰 방향을 좀 네. 달성하기에 추진하기에 그 맞는 방향으로 네. 그뭐 선거를 치른 그런 정도 얘기는 했었습니다.
0: 네. 네. 방금 뉴스전문 채널에서 김동연 내일 출마 선언 경기지사로 가닥 이렇게 나왔더라고요.
7: 아 그렇습니까? 네. 지금 뭐 아직 그 내일 오전 뭐 열세에 발표할 예정이기 때문에 알겠습니다. 잘, 네.
0: 그때까지 다잘 지켜보겠습니다. 정승태님께서 김동연님 얼마나 모범생이십니까 이렇게 얘기하는데 경기도는 모범생으로는 안 된다 이렇게 (웃음) 아민석 의원이 얘기하시더라고요 자, 그건 그렇고요 음, 경제 민생 무엇보다도 국민들은 항상 이게 가장 중요한 인구죠. 가장 중요. 네. 네. 그래서 대통령한테도 인수위에도 그리고 또어저 지사나 시장한테도 이, 이 부분을 물어보는데 이 얘기를 더 하셔야 될 텐데요. 그렇습니다. 네.
7: 네. 네. 지금 인수에서도 네? 지금 뭐 용산으로의 그뭐 대통령 집무실 이전 이런 문제가 지금. 블랙홀처럼 그 이슈를 빨아들이고 있는데 사실 지금은 인수위에서 국정과제 정리하고 또 이와 같은 것들을 실천하기 위한 여러 가지 계획들 세우고 또 국무위원 후보자 뭐 인선이라든지 아주 중요한 이슈들을 할 것들이 많은데 지금 뭐
0: 용산이전 같은 게 블랙홀처럼 빨아들여서 좀좀 안타깝죠. 어, 추경론이 뜨거워질 것 같습니다. 지금 어느 정도 합의도 되는 것 같은데 50조 원을 만드는 재원 이거 네. 어떻게 해야 됩니까? 50조 원을 만드는
7: 거는 두 가지 방법이 있겠죠. 첫째로는 구조 조정을 일부 할수 있겠고요. 예. 나머지는 국채 발행을 하는 수밖에 없을 텐데 네. 50조 원 정도 규모면은 구조 조정 불가능할 겁니다. 그래요. 네. 지금 우리 예산이 이제 600조 원 없는데 그중에 재량 예산이 300조거든요. 네. 그중에 50조면은 거의 뭐 20% 가까운 어, 그런 돈인데. 네. 300조에서. 그것을 구조조정하는 것은 불가능합니다. 그렇기 때문에 만약에 뭐 50조가 됐던 이런 돈이 되면은 일부는 구조조정 하더라도 어, 상당히 많은 부분은 국찰를 반행할 수 밖에 없을 겁니다. 그래요? 네.
0: 세입세출 조정으로는 제말이는 어렵습니까?
7: 어렵습니다. 지금 네. 제가 그, 있으면서도 글쎄요, 재교로 구조조정 아마 10조 하기도 쉽지 않았던 기억이 있는데 네. 50조를 구조정한다고 조 하면은 이거는 뭐 현실적으로 가능한 일이 아니죠. 그래요? 네. 일부는 뭐국채발행이 불가피하고 네. 그 규모를 어느 정도로 할지 그리고 그보다 더 중요한 것은 그 돈의 용도나 어떻게 쓸지를 잘 정하는 게 중요할 겁니다.
0: 네. 민주당은 어떻게 협조합니까? 어떻게 협조해야 된다고 생각하십니까?
7: 일단 그 지금의 이 코로나 상황이나 이 소상공인 자영업자 어려움을 봤을 적에 추경을 편성해서 그 도와주는 것에 대해서는 민주당도 같이 협조를 해야 될 것으로 믿고요. 예. 다만 이제 규모. 그 다음에 그 재원. 네. 그리고 더 중요한 것은 어디다 써야 될지 하는 그런 것들에 대해서 그 좋은 대안을 내고. 네. 그래가지고 협의해서 국회에서 빨리 통과시켜야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 인식위 임대차산법도, 어, 조정하거나 뭐, 뭐, 없애겠다 이렇게 얘기하는데 이 부분은 어떻게 돼야 됩니까? 그,
7: 조정 필요성은 임대차산법에서 좀 있을 거예요. 그래요? 그렇지만 정책을 만들어서 가장 중요한 것 중에 하나는 그, 불안정 정책의 불안정성입니다. 예. 그렇기 때문에 그 시행도 얼마 안된 정책을 이렇게 빠른 시간 내에 확확 바꾸는 것은 사실은 가장 바람직하지 않은 방향이에요. 예. 정책의 일관성과 신뢰성, 예측 가능성을 그, 줘야 되거든요. 네. 그렇기 때문에, 어, 이삼법 자체가 문제가 있는 건 사실이지만, 지금 이것을 갑자기 뭐 없던 일로 이렇게 뭐 한다든지 또는 완전히 뒤집는 것은 또 다른 혼란을 야기할 겁니다. 그래서 지금 상황에서, 어, 유지 하면서 좀보완책을 찾는 것이 바람직하다고 생각합니다.
0: 인수위 이렇게 꾸려진 걸 보면, 뭐, 경제정책을 방향타를 잡은 사람들이 선후배들이고 잘 아시는 분들일 텐데, 어떻습니까? 잘 가고 있습니까?
7: 저는 인수위가 하는 일을 국민들이 다 모르실 거예요. 제가 네. 15년 전에 인수위에서 근무를 했었습니다. 예. 그래서 인수위 경험이 있기 때문에 얼마나 할 일이 많고 바쁜지를 알고 있거든요. 네. 그런데 지금 몇 가지 이슈를 이렇게 자꾸 블랙홀처럼 빨라들려서 그렇죠. 예, 시그 기운. 뭐.
6: 힘을 빼요. 예,
7: 그렇습니다. 용산 이전 문제도 그렇고 뭐 자잘한 문제가지고 나오고 해서 굉장히 안타까워요. 전체 국정의 방향을 그리고 국정 과제 정리하고 그다음에 정책의 우선순위 정하고 그리고 무엇보다도 그 잔뜩 풀어놓은 공약 정리해야 됩니다. 그 일을 인수해서 해주지 않으면은 새 정부 출범한 뒤에 굉장히 그 힘든 상황을 맞을 가능성이
0: 있습니다. 네. 아 지자체 장으로 김동연을 갖게 되면. 그 지자체는 뭐가 달라질까요 (웃음)
7: 바꾸겠습니다 (웃음) 제가 그 국가운영 34년 참여를 했고요 경제 전체를 운영하는 부총리를 했었고요 또 국무조정실장 하면서는 경제뿐만 아니라 사회교육 군사 외교까지 다 했기 때문에 그러네요 이런 국정운영의 그 경험을 그 지자체에 쏟아부어서 누구보다도 잘그 변화를 만들고 또 지역 주민들 삶의 질 높이고, 어, 제가 만약에 그런 기회가 주어진다면 제가 맡고 있는 이 지자체가 바꾸면서 대한민국을 바꾸는 그런 일을 누구보다 자신있게 할수 있다고 생각을 합니다. 행정과 정치,
0: 어떻게 달라요?
7: 많이 다르죠. 그런데 두 개가 떨어질 수가 없는 것 같아요. 그 행정문법과 이 정치문법 많이 다르지만은 어떤 행정도 정치 없이 이루어지거나 의색일정이 이루어질 수 밖에 없고요. 예. 어떤 정치도 행정의 배침 없이는 할 수가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 이두 개의 어떤 패턴을 잘 아는 그런 그 어떤 지도자가 어떤 정치적인 결단력과 또 여러 가지 맥락을 이해하면서 또 주변의 환경과 조화하면서 행정적인 경험 이 어떤 그 역량을 가지고 네. 함께 풀어나야 된다고 생각하는데 네. 뭐 저는 그두 가지를 비교적 지난 오랜 관료 생활과 또 대선 출마를 통해서 네. 충족했다고 저는 자부하고 있습니다.
0: 이재명 상인 고문이 네. 전화를 했대요. 전화를 해가지고 서울은 송영기를 밀고 경기에서는 김동현을 밀어라는 얘기가 있다는 보도가 나왔어요. 예. 뭐 부인하는 얘기도 있었는데 대충 맞는 것 같습니다.
7: 저는 뭐 아는 바가 없습니다. 거기에 대해서는 뭐그 저하고 통화할 때 그런 얘기를 한 적은 없었기 때문에 네. 그래서 보도를 피 받지만 또 민주당에서는 또그 보도를 부인한 것 같기도 하더라고요. 부인하긴 했어요. 네, 뭐 글쎄 요 사실 여부가 밝혀지지 않은 거라서 네. 그 글쎄요 저도 뭐라고 말씀드리기 어렵습니다만 뭐 선거 끝나고 이 후보가 얼마 안 되셨는데 그랬을까 싶기도 하고요. 네. 뭐 사실은 잘 모르겠습니다. 선거 네.
0: 끝나고 무슨 얘기하셨어요?
7: 선거 끝나고 아까 말씀드린 것처럼 네. 저하고 이재명 후보하고 통하면서 한 주제의 대부분은 정치 교체에 대한 것이었습니다. 선거, 정치 개혁. 선거 전에도 했던 얘기를 계속 이어가셨네요 왜냐하면은 그 공동 선언할 을적에는 네. 이기게 되면은 권력구조 개헌을 대통령기를 1년 단축해서로 하겠다는 의지를 보였고요. 그렇죠. 정치 개혁의 이 선거법이나 국회법 개정도 인수기간 중에 그 법안을 만들어 서 국회 제출하는 걸 약속을 했었거든요. 예. 그런데 이제 어좀 아깝게 예. 선거 진 결과가 나왔기 때문에 네. 그 이와 같은 그 어떤 실행 계획을 어떻게 앞으로 할 것인가 이런 식으로 조금 네. 대화를 많이 나눴죠
0: 김동연의 정치개혁과 이재명의 정치개혁은 거의 비슷한
7: 생각이었죠 네 그거를 뭐 여러 차례 만나면서 확인을 네. 할수 있었고 저는 처음에 좀 의심했어요 솔직히 네. 그렇죠. 왜냐하면 제가 기득권을 깨고 다당제로 가자고 했는데 그걸 찬성을 여러 번 하더라고요 그래서 거의 다 받아줘요 예, 아, 네. 그래서 제가 한 번은 어~ 유보께서는 집권 여당의 대통령 후보면 가장 기득권 안에 있는데 네. 왜 여기에 대해서 적극적이냐 혹시 선거 전략이라면은 난 원하지 않는다 그랬더니 본인도 변방 출신이고 마이너리티고 민주당 개혁부터 하지 않으면 이 정치판 바꿀 수 없습니다. 이런 얘기를 하면서 일관되게 얘기를 했기 때문에 함께 의견이 좀맞았다 이렇게 이해하시면 좋겠습니다.
0: 김동연의 생각은 저 이재명의 생각이었어요. 그런데 민주당도 같은 생각을 할까요? 민주당은 그렇지 않을 수도 있어요. 의견이
7: 다양하긴 하지만 네. 제가 최근에 윤호중 그 비대위원장과 두 차례 만나고 또 여러 차례 통화를 했고 또 다른 분들하고 하면서 또그 상당히 많은 분들이 이 부분에서 공감, 공감하는 걸 느꼈고 네. 제가 박홍근 원내 대표 선출되고도 비슷한 메시지를 제 SNS에 올렸는데 이게 민, 크게는 어, 민주당 크게는 대명 정치를 바꿀 수 있는 거고 작게는 민주당이 사는 길이다 네. 이렇게 얘기를 했습니다 그렇습니까? 바뀌지 않으면 민주당도 위험합니다 민주당을 위해서라도 바뀌어야 됩니다
0: 그렇죠 2507님 선거 양당 독식 이것부터 이 바로잡아야 됩니다 맞습니다. 국민들도 여기에 또 동의하는 사람들이 많습니다 맞습니다예 그래서 김동연의 도전에 대해서 더또 주목하고 있기도 해요. 맞습니다.
7: 네. 민주당이 그 스스로 기득권을 먼저 내려놓는 모습을 보여야지 네. 단기적으로 좀 힘들지 몰라도 길게 봐서 국민의 지지를 다시 받을 수 있고 대민 바꿀 수 있습니다. 네. 그리고 그것을 하기 위해 제가 그 공동
0: 추진 기구와 합당에 제가 동의를 한 것입니다. 그렇죠. 네. 자 이제 뭐 후보로 뭐 대통령 후보로 나와서 정치에 발을 디뎠으나 또 진짜 본인의 또 선거를 치러야 됩니다 네. 국민들께 한마디 해주십시오
7: 네. 국민 여러분 어, 저는 내일 어, 지방선거 출마를 선언하겠습니다 네, 어, 제가 그 나갈 지방자치단체 거기서 기회가 주어진다면 그 자치단체를 바꾸고 그걸 통해서 대민국을 한 바꾸겠습니다 거기서 사는 주민들의 삶의 질을 향상시키고 어, 정말로 좋은 환경 만들고 이렇게 변할 수 있다는 것을 확실히 보여드리겠습니다 그리고 그것으로 인해서 지역경정 발전과 대한민국 변화까지 만들어내겠습니다 많이 관심 가져주시고 성원해 주시면 감사하겠습니다
0: 네. 어, 김동연 모범생이야 다좋은데 모범생이야 거친 정치판에서 살아남을 수 있을까 그렇게 걱정하는 사람도 있어요
7: 전혀 걱정하지 않으셔도 됩니다 네. 그렇게 사람이 이렇게 뭐라고 할까요 올바르고 네. 올곧고 정직하고 깨끗하고 한 것과 마음속에 있는 그 강단과 추진력은 전혀 별개의 문제지요. 네. 목소리 크다고 험한 소리 한다고 추진력 있는 건 아닙니다. 네. 그 속에 있는 그 어떤 그 어떤 강단과 단단함, 또는 소신 네. 단단함, 네. 그것과 겉으로 보이는 또이이 이 정직함, 네. 깨끗함, 얼고 좀. 이 가치 는 것이 좋은 것이죠 네. 예, 우리 정치판도 그렇게 바뀌어야 된다고 생각합니다
0: 김동연의 단단함은 인정합니다
7: 감사합니다 알겠습니다 <웃음> 컨트롤 르겠습니다네 고맙습니다
0: 지금까지 김동연 새로운 물결 대표였습니다
7: 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘
3: 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김준범 기자입니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요.
0: 저 궁금한 게 있었습니다. 예. 네, KBS 단독 표기 기준을 정했다면서요?
3: 이게 뭐 경제 분야 뉴스는 아닌데 이 소식에 많이 관심들 가져주시던데. 요새
0: 너무 단독 (웃음) 분명이잖아요.
3: 뭐 이게 뭐 기사들 보시면 예를 들면 이런 거죠. 단독 그리고 뭐 주진우 라이브 실시간 정치1위뭐 이런 기사 그 자체는 좋은 소식이지만 그게 나. 정말 세상을 깜짝 놀라게 하는 뭐 그런 특정 기사는 아니잖아요. 얼마 전에 예. 그런 거 있잖아요. 예. 하마평. 예. 하마평 누가
0: 총리가 될지 누가 인수위원장이 될지도 몰라요. 그런데 중앙일보에서 단독 안철수 안철수 국무총리설 이렇게 얘기하고 단독 권영세 국무총리설 그 같은 신문에서 중앙일보에서 며칠 사이에 한마케라게요. 예, 그런데
3: 단독이라는 건 정말 그대로 장재원 예.
0: 의원과 권영세 의원이었습니다.
3: 네. 예 그런 식으로 어떤 기자들 그러니까 기사에 정말 특종 네. 기사를 이제 붙여주는 수식어인데 그게 너무 남발되다 보니까 네. 실제로 저희가 한번 세봤더니 저희 KBS 가면 네이버에서 15년 동안 단독이라는 이 수식어가 40배가 늘었습니다. 40배. 그래 우리나라 기자들이 40배의 특종을 더냐 그건 전혀 아니기 때문에 네. 좀 남발하지 말자. 그래서 KBS만이라도 명확한 요건에 맞는 걸 단독이라고 붙이자라고 이제 기준을 정했고 세월호 때그거 기억나네요. 단독 뼈 없는 닭 시켰다 이런 거 있잖아요. <웃음> 단독 짜장면 시켰다 이런 것도 맞습니다. 그게 이제 언론에 대한 희화와 네. 신뢰도 조화를 붙이기 때문에. 맞아요, KBS만이라도 좀 해보자라고 저희가 이제 첫 실험을 시작했고. 네, 네, 중요합니다. 크게 세 가지 카테고리인데요. 네. 일단 독창적이냐 과연 네. 정말 정말 독창적인 해석이나 독창적인 기획인 것이냐. 네. 그다음에 중대하냐. 그러니까 네. 국가나 사회 정책을 바꿀 만하냐. 수많은 사람에게. 해당되느냐. 네. 이두 가지 조건을 만족시켜야 되고 이 사실 이 나머지 부분이 가장 중요한데 명확성. 그러니까 정보의 출처와 취재원의 정보를 다 공개할 수 있어야 됩니다. 네. 그러니까 익명에게 들었다. 이런 건 우리는 단독을 달지 않겠다. 네. 그리고 진위를 확인할 수 있는 명확한 근거와 표현을 사용한다. 이 조건을 다 만족시키는 경우에만 네. 단독이라는 소식어를 붙여서 이제 기사를 내보내겠다라는 일종의 뭐 자정선언 같은 걸한 거죠. 네, 의미 네. 있습니다.
0: 의미 있습니다. KBS가 먼저 가고 다른 언론도 좀 따라갔으면 좋겠어요. 보통 네. 기사 쓸때 단독이라는 그 수식어를 붙이는데 좀 부끄러워 하잖아요. 기자들은. 네, 맞습니다. 그렇죠. 특종이야. 내가 특종 썼어. 이 얘기를 잘 못하는데 아, 요새 너무 남발하고 있어서. 단독도 아닌데 특정도 아닌데 단독이라고 해가지고좀 문제가 있었는데 이거는 언론의 신뢰도에도 크게 좀 영향을 미치는 뭐, 저도, 것 같아서. 저도
3: 뭐 변화의 기가 됐으면 하는 바람이 있습니다. 네. 네.
0: KBS가 하고 다른 언론도 좀 따랐으면 합니다. 다음 뉴스 가볼까요?
3: 그 이제 주거 문제이기 때문에 앞으로 많이들 관심을 가질 뉴스인데 네. 인수위원회가 여러 가지 경제정책 내놓고 있는데 그중에서도 현 정부가 의욕적으로 도입했던 임대차 3법을 네. 크게 손보겠다라고 발표했습니다. 임대차
0: 3법이 도입되자마자 조금 혼란이 있어요. 그데 혼란이 있다가 조금 안정세에 들었는데 네. 전정권 공약이어서 이거 바꾸겠다 얘기해서 또 걱정입니다.
3: 그러니까 사실 임대차 3법이 말 그대로 3법 세가지인데 사실 원래 이제 우리가 기존에는 전월세라는 거는 기본값이 2년이구라고 생각했지만 그렇죠. 이제는 세입자가 원하면 2 플러스 2년, 네. 4년이 기본값으로 만들어오는 계약갱신청구권이라는 제도가 하나 있고 예. 두 번째로 갱신을 할때 임대료를 5%까지만 올릴 수 있게 하자. 네. 전월세 상한제. 그리고 세입자와 집주인이 계약을 맺으면 마치 우리 전입신고하듯이 네. 그 계약 결과를 동사무소에 신고하자. 전월세 신고제 이세 가지가 이제 임대차 3법의 핵심 뼈대인데 이걸 거의 다 뜯어 고치겠다라고 이제. 거의 다요? 예, 거의 다 뜯어 고치겠다라고 그큰 뼈대를 발표했고. 어떻게, 어떻게 바꿨네요 일단, 현재, 임대차 3법에 따르면 전월세의 기본값이 2 플러스 2년 4년인데, 원래대로 2년으로 환원, 시키겠다
0: 2년대로 환원하고, 예. 네,
3: 그리고요? 그 다음에 임대료 상한제, 그 5%라는 그 상한을 없애겠다. 그러니까 시장 가격대로 움직일 수 있게 자유롭게 하겠다. 이것도 없애고요? 다 없애네요? 그다 신고제도 현재도 의무로 돼 있는데, 뭐할 사람은 하고 하지 않아도 되는 좀 자율로 좀 바꾸겠다. 이런 큰 어떤 뼈대를 갖고 출발하고 있습니다.
0: 또 정부에서 뭐 인센티브
3: 준다고 집주인한테 얘기하는데 이건 뭐예요? 그러니까 이 플러스 그 2년으로 환원을 시키는데 다만 이제 현재 그 2020년 7월부터 임대차 3법이 도입돼서 어쨌든 논란은 있지만 아 이제 우리나라에서는 앞으로 전월세가 4년이 기본값이구나라는 기대가 형성되고 있는 게 사실이거든요. 그걸 다시 원상 회복시키는 거기 때문에. 이거 여러 가지 혼란이 있을 텐데 다만 집주인이 스스로 알아서 사년을 하면 그 집주인에게는 세제 혜택을 주겠다. 그러니까 인센티브를 주겠다. 그러니까 음. 지금의 임대차 산법은 강제로 사년을 하는 방식이라면 새 정부의 임대차법은 강제 사년이 아니고 자율적으로 사년을 해주는 착한 집주인에게는 혜택을 주는 식으로 해서 자율적인 참여를 유도하겠다. 이런 게그 인수위가 현재 밝히고 있는 정책 방향입니다. 아, 이거,
0: 이거 좀... 안정된 또 임대차 3법이 조금 불안해질까, 이런 걱정도 있고요. 이거 민주당에서, 예. 어, 민주당에서
3: 이거 통과시켜 줄까요? 일단 뭐, 인수위가 밝힌 게큰 방향이고 디테일이 안, 나, 안 나왔기 때문에 민주당도 디테일한 반응은 없어요. 근데 다만, 전체적인 반응으로는 반대인 것 같습니다. 그래서, 만약에 인수위가 정말 그 본인들이 밝힌 임대차 3법 폐지를, 어, 달성을 하려면, 주택임대차 보호법을 다시 개정해야 돼요. 네. 다시 개정하려면 국회를 통과해야 되는데 국회에 과반은 민주당이기 때문에 민주당이 합의하지 않으면 목표 달성은 어렵습니다. 다만 민주당 안에서도 이번에 대선 패배 원인으로 이제 부동산 정책의 실패를 한 원인으로 꼽고 있지 않습니까? 그렇죠. 그래서 렇죠그 상당한 기류가 임대차 3법 중에 손볼 부분이 있다면 손보자라는 기류도 있어요. 네. 그래서 그런 점에서 절충이 된다면 일정 부분은 법이 바뀌어서 인수위가 그리는 방향의 일부분은 실행될 수도 있을 것 같습니다.
0: 대출 규제가 사라지고 있다는데, 이거, 새 정부하고 지금, 어, 뭐, 보조 맞추기 하는 겁니까?
3: 그러니까, 그런 측면도 있고요. 금융권이 속된 말로 눈치 보면서 알아서 좀 정책 방향을 선회하는 측면도 있고, 그 전에 대출이 일단 최근 석달 연속 줄고 있습니다. 대출이 줄어요. 그러니까, 뒤집어서 말하면 작년 말에 아주 세게 조였던 대출 규제가 일정 정도 효과를 발휘한 거죠. 네. 그러니까 대출 자체가 줄고 있기 때문에 은행들 입장에서는 이제 대출을 조금 더 해줘도 되는, 해줘도 되는 여유 돈이 좀 생긴 거고 그런 상황에서 새 정부가 대출 규제를 완화하겠다고 하니까 은행들도 원래 은행이라는 게 이제 관치, 관에 네. 눈치를 많이 보는 업종이기 때문에 네. 은행들도 알아서 좀 정책, 대출 정책을 스스로 좀 바꾸고 있어요. 대체적으로, 대표적으로 우리 은행이 가장 먼저 움직이고 있는데 확 조여놨던 전세자금 대출을 어 지난주부터 원래대로 환원시켜서 전세보증금의 80%까지 다시 대출을 해주겠다고 라 했고요. 사실 여러 가지 우대 금리를 없애버리면서 금리를 올려서 대출을 안 받도록 유도를 했었는데 기존에는 다시 우대 금리를 주는 정책들을 다시 시행하고 있습니다. 그런 식으로 은행들이 현재는 자율적으로 대출을 다시 늘리는 방향으로 그럴 거면 몇달 전에 왜 그렇게 쪼였는지 싶을 정도로 몇달 만에 다시 방향을 바꾸고 있습니다. 새
0: 정부가 대출 규제 완화 쪽으로 입장을 계속 내서 바로 방향을
3: 눈치를 (웃음) 봅니다.
0: 그런데 아무튼 금리는 계속 오를 예정이죠?
3: 예 맞습니다. 그래서 금리는 계속 이미 최근 6개월 동안 규준금리가 3번이나 0.25% 0.25% 포인트틱 3번이나 올랐고 앞으로도 올릴 거기 때문에 이제 은행이 대출 규제를 완화한다고 해도 과연 예전만큼 대출이 또 늘어날 것이냐는 좀 지켜봐야 돼요. 왜냐하면 금리가 이자가, 많이 오를 거기 때문에. 이자가 많이 오를 거니까. 다만 그 지금 윤석열 정부가 내세우는 대출 규제 완화 중에 대표적인 게 LTV 완화거든요. 그러니까 지금은 서울 수도권은 LTV. 그러니까 주택, 주택담보 담보 인정 비율이 비율이요. 40%거든요. 예를, 네. 예를 들어서 계산하기 편하게 10억짜리 주택이라고 하면 40%. 4억 원만 주택담보대출을 해 주기 때문에 네. 6억 원이 자기 돈이 있어야 그 10억짜리 주택을 살 수가 있어요. 그런데 윤석열 정부는? 생애 최초로 사는 분들한테는 생애 최초 주입, 주택 구입자에게는 LTV를 80%까지 해 주겠다. 네. 그러니까 10억짜리 주택이라면 8억까지 대출을 해 주겠다고 라 했기 때문에 주택을 사려는 분들의 대출 수요는 상당히 늘어날 것 같습니다.
0: 그렇죠. 1주택자는 또 70%까지 70% 네. 해 준다 보니까. 네. 어, 뭐 많이 대출
3: 풍년이 되는 거죠 그렇죠. 네. 다만 이게 되면 약간 한 가지 이제 윤석열 정부로서 자기 모순이 하나 생기는데 국민의힘이 야당 시절에 아 지금도 야당이지만 그 문재인 정부를 강하게 비판했던 것 중에 하나가 문재인 정부 시절에. 가계대출이 늘어도 너무 많이 늘었다라고 비판을 했었거든요. 그렇죠. 근데 LTV를 현재 40%에서 70, 80%로 풀어주면. 빚내서 집사란 얘기인데요. 빚내서 집사란 얘기고, 그러면 빚을 내는 규모가 빠르게 늘겠죠. 네. 가계대출 을 는다고 욕했던 정당이 막상 집권 나니까 가계대출을 빨리 늘린다라는. 비판을 받을 수밖에 없고 급격하게 늘 수도 있어요. 그 부분은 상당한 자기 모순 약간 좀 약한 고리가 될수 있습니다. 아무튼
0: 이자는 비싸요. 이자는 개인의 몫입니다. 이걸 깎아주지는 않습니다. 그러니까 금리와 상환 능력 고려하셔서 잘 판단하시면 될것 같습니다.
3: 전기요금이 인상됐는데 왜 뒷말이 나옵니까? 아, 이게 그러니까 전기요금 사실 이제 우리나라 전기요금은 기본적으로 국제유가에 많이 연동이 되죠. 예. 뭐 요즘 국제유가 뭐 올랐다는 거는 엄청 네. 올랐죠. 주유소 가실 때마다 느끼실 테니까. 예. 근데 엄청 많이 국제효과가 올랐기 때문에 경제학적으로만 따지면 전기요금도 엄청 많이 올랐어야 되는데. 그래도, 이번에는, 네. 어, 킬로와트 시당 6.9원. 그러니까 체감옥에 말씀드리면 4인 가족 평균 전기 사용량이라면 한 달에 2천원 정도만 올렸거든요. 네. 근데 원래는 경제학적으로만 따지면 한 달에 한 만원 정도는 더 내게 네 올렸어야 되는데.
0: 그런데 우리는 전기요금 엄격하게 예. 규제하지 않습니까? 예.
3: 근데 그래서 지금 이게 이렇게 안 올려버리면 은 한전의 적자가 너무 커진다. 사실 작년에도 5조 원 적자를 봤는데 지금 이런 식으로 전기요금을 안 올리면 올해는 한전이 한 20조 원 정도 적자를 볼수 있다 이런 전망이 있어요. 아 그래요? 근데 한전은 독점하는 공기업이기 때문에 네. 한전의 빚은 결국 다 세금으로 메워야 됩니다. 그렇죠. 그럼 결국 이거는 당장 내는 전기요금 돌내게 해주겠다고 해서 결국 세금으로 한전 빚 메워야 되는 윗돌빼려 다렛돌게는 이런 방식이기 때문에 네. 이게 과연 바람직한 정책이냐라는 비판이 많고 네. 전기금을 너무 싸면 문제가 하나 있습니다. 네. 전기를 아끼질 않아요. 아, 예. 그러니까 좀 올릴 건 올려야 된다 이런 비판들이 있는데 어쨌든 당장 인기 때문에 이번에 올리지 않아서 좀 뒷말들이 나오고 있습니다.
0: 새 정부가 이것도 결, 결, 결정해야 되네요.
3: 맞습니다. 고민거리입니다.
0: 네. 1957님 국가백년지대계로 제발 갑시다. 아주 잘못된 건 말고는요. 조금 그냥 두셔도 됩니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다 어, 김준범 기자 인사부터 해야 (웃음) 돼요 조심히 잘 가십시오 감사합니다 다음
3: 주에도 뵙겠습니다 오수미 씨 불러볼게요
1: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱탁 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 결난한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타카 머리 끝부터 발끝까지 하디쉬 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요 예 네, 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너 김병민 전 국민의힘 선대본부 대변인 어서 네. 오세요
1: 반갑습니다 네잘 계시죠
0: 네. <웃음> 오늘 윤석열 <웃음> 당선인 저 급식 급식소 가서 배식 봉사하시더라고요. 어, 네.
1: 그렇습니까? 네. 약속을 지키는 오. 차원에서 뭐 이렇게 보도가 되고 있던데요. 네. 지난달이었나 그 선거 중에 카톨릭 대주교님을 만나 뵙고 또 추기경님도 뵀었는데 음. 선거 끝나고 이제 취임하면 찾아보겠다라고도 얘기를 했던 기억이 납니다. 네. 예, 아직 취임은 하지 않았지만 와서 이렇게 배식 봉사도 같이 하고 하는 모습들 보면서 약속을 지키는 모습또 어렵게 함께 누군가를 위해서 봉사하는 모습도 보기 좋다는 평가들이 많은 것 같습니다. 네. 잘했어요? (웃음) (웃음) 잘했어요.
0: 자, 오늘 안철수 아, 위원장이 음. 나 이제 총리 안 한다. 그리고 나는 뭐 입각도 안 한다. 나 선거도 안 나간다. 이렇게 얘기하더라고요. 그래서 자기 총리 후보군 이렇게 막 꾸려지더라고요. 음. 그러니까 저는
8: 그래서 여러 가지 생각을 해봤어요. 왜 그랬을까? 사실은 총리에 대한 마음이 없었던 건 아닌 것 같거든요. 왜냐하면 단일화 할 때만 해도 행정 경험을 얘기를 했고 행정 경험에 성과를 내고 싶다는 얘기까지 했지 않습니까? 네. 그래서 인수위원장 거쳐서 총리까지 갈 것이다 라는 생각을 했는데 어 오늘 이제 얘기를 들어보니 그래서 저는 개인적으로 개인 생각입니다. 이거는 정말 네. 개인적인 판단인데 콜이 안 오니까 먼저 본인이 이거를 그냥 포기한 게 아니실까? 권성동 네.
0: 윤핵관 권성동 의원도 총리까지 네. 바라면 네. 욕심이다 그렇죠. 얘기했었잖아요. 네. 그래서
8: 이제 아마 그 그런 분위기가 감지된 것 같아요. 그러다 네. 보니 본인이 계속 통일하겠다고 버티는 것이 별로 좋은 모양새 가 아닐 수 있다라는 생각을 했을 거고 두 번째는. 네. 이 총리를 맡게 되면 성과를 내기보다는 부담이 더 커질 수 있어요 예. 특히 이제 초창기 정부는 여소야대정국에서 여러 가지 어려움이 있지 않겠어요 그런 예. 과정에서 본다고 하면 충돌이 일어날 수 있고 그다음에 추진하는 일이 상당히 많은 부분 좀 어려움이 있을 수도 있거든요 그런데 네. 그 책임을 경험 본인이 다치게 되는 거잖아요 예. 세 번째는 저는 국민의 당에 있는 사람들의 어떤 지분, 그러 그러니까 합당 과정에서 본인도 역할을 해야 되는 게 있을 거라고 봅니다. 물론 지금 당장 당대표를 할 수는 없지만, 당에 들어가서 어쨌든 합당 과정에서 지분을 더 많이 확보하기 위해서라도 본인이 좀 당의 역할을 할수 있는 쪽으로 가는 게 맞지 않겠나, 이렇게 아마 판단한 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
6: 네.
1: 네. 고민이 많으셨던 것 같은데요. <웃음> 그러니까 네, 오늘 보니까. 근데 그 총리로서 역할을 잘하면, 이낙연 전 대표처럼 총리의 직을 가지고 있는 동안 유력한 대권주자로 올라설 수 있는 기회도 있다고 생각을 합니다. 그런데 네. 생각해 보면, 이낙연 전 대표는 문재인 대통령과 거의 한몸처럼 움직였던 거기 때문에, 지금도 여전히 친문 진영하면 또 이낙연 전 대표를 얘기하지 않습니까? 근데 안철수 위원장이 만약에 총리를 해서, 친윤 안철수 이렇게 그 자리 임의 김하기에는 음. 뭔가 본인의 정치적 행보와도 결이 안 맞는다고 생각했을 가능성도 일부 있을 것 같고요 그러네요 음. 어, 결국은 5년 뒤에 있는 대통령 선거를 향해서 움직일 수밖에 없는 정치적 숙명이 있을 텐데 어, 지금 인수위원장으로서 좋은 성과를 내면 윤석열 정부의 청사진을 그리는 데까지 역할을 했다는 음, 본인의 성과를 쥐고 네. 그다음 당으로 돌아가서 정치를 하는 게 본인에게는 이롭다고 판단했을 가능성이 높지 않는가 음, 싶습니다. 그런
0: 판단일 거예요. 네, 음, 음. 그 분석에 좀 동의하는 측면이 있습니다. 여러분도 많이 그렇게 동의하고 계십니다. 1407님께서는 인수인수위원의 유튜브 좀 보세요. 너무 열심히 합니다. 용산 이야기는 거의 없습니다. 기자들에게 브리핑 계속하고 있으니까 <웃음> 브리핑 보고 평가하십시오. 훌륭한 인재 구성입니다. 이렇게 얘기했습니다. 뭐 하나 물어볼게요.
1: 네, 김기현 원.
0: 김기현 원내대표 음, 왜 네. 그만뒀대요?
1: <웃음> 아 이제 원내대표 선거를 해야 되잖아요. 네. 임기가 조금 남아있는 상태. 음. 네. 너무 음, 대화 앞에서 이제 그만두니까 음. 여러 억측 오해 추측들이 <웃음> 아대선를 성공한 사람
0: 성공적으로 지금 치렀고요. 음, 그다음에 네. 위기도 잘 막았고 역할도 했잖아요.
1: 굉장히 큰 역할을 했죠. 음. 네. 왜냐하면 김기현 원내대표가 만약 없었다고 상상을 해보면 네. 이준석 대표와 네. 당내에서 여러 불협화음들이 터져나왔을 때그 중간에 조율하는 역할을 과연 누가 그렇죠. 했을까? 네. 제가, 저도 이제 비대위를 하면서 한 1년 정도 지도부에 음. 같이 몸을 담고 있었는데, 이때 이제 당대표와 원내대표 간의 불협화음이 나게 되면 은그 당이 어디로 갈지 아무도 예측하기가 어렵습니다. 네. 과거 총선을 앞두고 있었던 때에는 황교안 대표 나경원 원내대표가 같이 투톱으로 호흡을 맞췄는데 여기에서도 뭔가 둘이 찰떡궁합으로 움직였다라고 평가하는 분들은 많지는 않은 것 같아요. 그데 김기현 원내대표는 그런 측면에서 이번 대통령 선거 승리에 굉장히 주요한 역할을 했다. 그래서 여기저기서 호평을 음, 예. 받았는데 음, 음. 왜 갑자기. 그래서 그만둔 걸 두고 혹시. 뭐 여러 내각의 참여라든지 이런 부분들을 생각하는 사람들도 있는 것 같은데요. 제가 아는 김기현 원내대표님은 정치적 사심이 없으신 분이라 정말 새로운 원내대표가 신속하게 뽑혀서 지방선거를 혼란스럽지 않게 치러내기를 바라는 마음을 갖고 있지 않을까 싶습니다. 김 대변인. 네. 정치인이 사심 없다는 말을 어떻게 믿어요 <웃음> 정치적 사심이 없다는그 네. 말을 어떻게 믿어요 그럼 권영진 대구시장은 왜 불출마 선언했어요 <웃음> 아 거, 이, 이게 조금 약간 미스테리긴 하죠 왜냐하면 음, 음. 출마에 대한 의지를 강력하게 비쳤는데 음. 결국 광역단체장 선거는 여론조사를 비롯한 경선을 진행할 수밖에 없는데 음. 일부에서 제기하는 분석입니다 전망은 네. 여론조사를 토대로 지금 나와있는 많은 후보군들이 있는데 어, 고민 끝에 끝까지 가기보다는 여기서 음 본인 스스로 재선에 만족하고 내려놓는 모습들을 보여주면서 다음 정치를 도모하는 것이 네. 어 도움이 되지 않겠는가라는 분석들을 많이 하는 것 같은데 내용을 사실 정말 모르겠습니다. 네.
0: 네. 네, 또 물어볼게요. 네. <웃음> 인수위에서
1: <웃음> 이준... 우리 저한테만 물어보세요. <웃음>
0: 우리 최진봉
7: 교수님
1: 기다리잖아요 인수위. 인수위가 아니, 어떻게 돌아가는지 모르겠는데. 저도 몰라요. 모르기 때문에. 인수위에서 <웃음> 이준석 <웃음> 대표의 <웃음> 행보에 대해서는 <또> 어떻게 봐요? <웃음> 인수위에서요? 아니 아니요. 윤석열 어, 당선인 <웃음> 주변에서. 아알 수가 없는 거죠. 음, 알 수가 없어요? 확실한 건어 인수위 이준석 대표의 당이 모든 게다 따로따로 떨어져 있는 게 아니라 네. 인수위의 성과를 바탕으로 5월 10일 윤석열 정부가 출범하게 되고요. 네. 이 출범대에는. 새 정부의 평가와 함께 이게 이제 당으로 치러지게 되는 6월 1일 지방선거까지 다 한몸처럼 얽혀 돌아가게 됩니다. 그래서 지금 인수위에 대한 평가 이준석 대표에 대한 평가 모든 것들이 다 앞으로 치러지게 되는 지방선거를 목전에 두고 있기 때문에 혹시 국민들 보시기에 조금이라도 불편한 점이 있으면 이런 일들 나타나지 않도록 모두 함께 잘 소통하고 의기투합해야 될 때라고 말씀을 드리고 싶습니다. 6 2공0님 아예 네.
0: 해설을 그럴새한데 마치질 못해. <웃음> 내가 더 나아 내가 더. 이번 총리 박주선 얘기합니다. <웃음>
6: 어. 세게, 나오셨는데? 세게 나오셨는데.
0: 네
1: 이제 음. 총리 이렇게 그림 그리고 있겠죠. 어예 그게 제일 중요하죠. 음. 그리고 지금 나오고 있는 얘기 보면은 머지 않아서 총리 후보군 짠하고 발표를 음. 할 수밖에 없을 겁니다. 시간상으로 얼마 안 남았기 때문에 그런데 이뭐알 수가 없죠 누구를 하게 될지는. 근데 다만 한 가지 좀 분명 분명 아니면 음. 어, 윤석열 당선인이 제일 고민하실 수밖에 없는 건. 국회 과반의 동의를 얻어야 되기 때문에 그리고 여기에서 만약에 삐그덕거리고 동의를 못 얻는 상태에서 전국의 혼란 상황이 5월 달에 펼쳐지게 되면 6월 지방선거는 정말 힘들어집니다. 네. 네. 그래서 검증된 사람을 음, 할 거라고 음, 봅니다. 그렇죠. 총리 인선이 네. 좀 상징하는 바가 크지요, 교수님? 성력 크죠? 저는요, 크죠. 그런데 저는 이제 총리 인선 관련해서는
8: 이제 박주선 김한길 그리고 이제 한덕수 이런 분들이 예, 걸음이 되잖아요. 근데 저는 그 이런 생각이 들어요. 계속 그, 당선인도 그런 얘기 했잖아요. 경제원팀. 그 총리, 경제부총리, 경제수석까지. 한 몸을 움직일 수 있는 경제원팀을 만들겠다고 얘기해요. 김은혜 당 네, 대변인도 그런 얘기를 했었고. 그래서 경제분야 전문가를 또 발탁하지 않을까 하는 생각도 들어요. 개인적으로. 물론 이제 통합이라는 관점에서 보고 또는 뭐 청문회 통과나 아니면 인준받는 문제가 고려돼서 박주선 전 의원이나 아니면 김한길 대표 전 대표를 얘기하시는 것 같은데 이게 모르겠어요. 저는 경제분야도 좀 고민을 많이 하지 않을까 하는 생각이 드는데 개인적으로 그런 네, 생각이 들어요. 알겠습니다.
0: 경제가 중요하죠. 네. 경제가 중요합니다. 민생이 중요하고 그런데 옷값이 이렇게왜 그렇게 지금 중요 관심사로 떠올랐는지 모르겠습니다.
1: 그냥 공개하면 깔끔하게 정리될 일이라고 생각을 했는데 해야 될 공개가 이루어지지 않고 또 때만 되면 백기사처럼 나타나는 탁현민 비서관이 본인의 sns 글 등으로 또 여러 얘기들을 쏟아내고 나니까 여기에 덧붙이고 덧붙이는 오해가 더 커지게 되는 상황이거든요. 결국은 이게 이제 법원의 판결을 통해서 드러난 내용이기 때문에 의전비용이 어떻게 쓰였는지에 대해서 아주 정확하게 공개하면 되는데 그 일을 자꾸 차일피일 미루다 보니까 여기에 대해서 더 문제는 커질 수밖에 없는 상황이죠. 그러니까 의전 비용을 전체를 다 공개하게 되면 그게 이제
8: 특활비가 공개가 되는 것이고 의전 비용 안에는 뭐 예를 들면 김정수 여사는 이제 본인은 해명하기를 사비로 다 했다라고 얘기하고 있고 협찬 받은 것은 다 협찬을 받은 것을 돌려줬다고 얘기를 하고 있지 않습니까? 그래서 의상 관련된 얘기만 의상 관련된 뭐 지출은 본인 말로는 없다고 하는 거니까. 그럼 의전 비용 같으면, 이제 예를 들면 행사를 가거나 아니면 외국 순방을 했을 때 들어가는 비용들일 텐데, 그 비용이 공개됐을 때, 여러 가지 외교 문제라든지, 아니면 이제 봉안의 문제가 노출될 수 있는 위험성 때문에 공개를 못 하겠다고 청와대는 얘기를 하고, 지금 항소를 한 상태 아니겠습니까? 그래서 아마 이제 법원에서, 1차 법원에서 이제 지방법원에서는 그걸 하라고 명령을 했지만, 이제 어떻게 나올지 모르겠어요. 그래서 항소를 하고 있는 상황이고, 특활비가 지금 청와대만 있는 게 아니고, 여러 군데 다 있잖아요. 뭐, 검찰도 있고, 국회도 있고, 국정원도 있고, 그래서 이런 특활비 관련된 문제에서 공개 문제는 논의할 필요는 있다고 생각해요. 큰 틀에서. 어떤 부분까지 공개가 돼야 될지 하는 부분에 대해서. 왜냐하면 다들 기관들마다 특활비 공개에 대해서 좀 부정적으로 생각하고 있고 본인들의 활동을 위축시키거나 아니면 보안이 노출될 수 있다는 위험성을 얘기하고 있지만 사실 이 문제가 계속 논란이 되고 있잖아요. 그래서 저는 이제 이 옷감 문제가 너무 이렇게 부각되고 이러는 것은 좀 바람직하지 않다고 봐요. 문제를 제기하는 측에서. 사진을 쭉그 그러니까 그 김정숙 여사가 회의 순방관에 이런 부분 사진만 모아가지고 그걸 가지고 억을 제기한 거잖아요. 좀더뭐 예컨대 무슨 특활료가 잘못 쓰였다는 증거가 좀더 명확하다고 하면 설득력이 있을 텐데 그 부분 가지고 이렇게 옷을 많이 입은 다른 옷을 입은 장면이 많으니 그 돈을 다 썼을 거다라고 추측해서 그렇게 얘기하고 공격을 하는 것은 조금 저는 지나친 어떤 공격이 아닌가 하는 생각이
1: 듭니다. 네. 그 문재인 음. 정부가 출범했던 2017년도에 민주당과 또 문재인 음. 대통령이 어떤 방식으로 전 정부를 이 정치 공세했는지를 생각해 보면 지금 임기 말에 이 내용이 그렇게 과하지 않을 수 있다는 것을 본인들도 느낄 거라고 생각합니다. 근데 저는 도돌이표처럼 정권 말에 그리고 새로운 정권이 태어날 때 이런 일들이 반복되지는 않았으면 좋겠다는 생각이거든요. 그러니까 이 일을 정치공세로 활용하고자 하는 생각도 저는 없다고 음. 보는데 다만 법원의 판결이 나서 문제를 제기하고 있는 시민단체 그리고 네티즌들이 있으니 깔끔하게 정리하고 공개하면서 잘못된 게 있으면 인정하고 그렇게 좀 지나가는 것이 혼란을 바로잡는 길이라고 봅니다.
0: 음. 박근혜 정부에서도 이명박 정부에서도 음. 특할비가 공개된 적은 없습니다. 그런데 음. 그런데 박근혜 대통령은 국정원 특할비로 네. 옷을 샀던 그리고 핸드백을 샀던 그 기록 때문에 그 기록 때문에 그 그런 내용이 있었죠. 그때 수사를 윤석열 검사가 잘했습니다. 그리고 네. 그렇게
1: 해서 출범한 문재인 대통령이. 나는 청와대에 들어가면 치약, 칫솔도 내 돈으로 쓰겠다라고 네. 얘기를 했기 때문에 논란이 더 커지고 있죠. 그사서쓴 거예요. 네, 옷도 <웃음> 내돈으로쓴내돈 내산이면 문제는 내돈 내산으로 내돈 네. 내산이 아니라는 얘기가 자꾸
8: 나오니까 그러니까, 문제가 커졌죠. 그 그러니까 이제 의혹이라고 하는 것은 지금 김병민 대표의 말씀처럼 의혹을 제기할 수는 있는데 그게 근거가 그렇게 저는 빈약하다고 생각해요. 그래서 네. 지금 문제를 제기하는 네. 네. 겁니다. 알겠습니다. 음. 지금
0: 민생으로 뭐 음. 경제로 음. 가야 되는데 음. 아무튼 용산 얘기 그리고는 지금 논 얘기를 하고 있어서 음. 조금 그렇습니다. 네. <웃음> 5칠7 1 8님 초창기 정부의 모습은 환상적이지만 시일이 지나면 그저 그렇습니다. 이게 우리나라는 그래요 이렇게 음. 걱정하시는
1: 분도 있는데요. 김건희 여사님은 어떻게 지내세요? 오늘 언론 보도된 걸 보니까 취임식에서 공식적으로 좀 활동을 맞아. 하는 것 같은 네. 예, 보도들을 접했습니다. 뭐 당연한 얘기라고 저는 생각을 하고요. 그래도 윤핵관 김병민은 네. 좀 알고 있을 텐데요. 아 제가... <웃음> 윤핵관이라는 내용이 또 동의하기가 좀 어렵고. <웃음> 아니, 왜냐면, 아니 아니요. 예.
0: 윤석열이 <웃음> 가는 데는 김병민이 있다. 그 지금껏 굉장히 큰공헌을 했죠. 아니, 선거 때 열심히
1: 뛰었던 거고요. 선거 음. 때
0: 그리고 또 많은 얘기 많은 음. 논란에 대해서 논란을 해설하고 네. 설명하면서 벌써. 큰 음, 역할을 음, 네. 했죠. 음. 자. 그래서 그래서 네
6: 친위계는 음. <웃음> 아닙니다. 친위계는 아니어서 지금 민수희하고는 가깝지 는 않은 것
1: 같습니다. <웃음> 그런데요, 네자아 예. 그늘 얘기를 했던 것처럼 어 대통령을 옆에서. 어 배우자로서 네. 내조하기 위한 역할들을 하겠다고 했고 또 사회적으로 그늘진 곳이 있으면 그런 부분들을 음. 찾아서 소소한 역할들을 하겠다고 했기 때문에 그런 측면에서 국민적 눈높이를 맞추려고 할 거라 보고요 취임식 같은 경우는 당연히 대통령과 함께 또 대통령의 음. 배우자로서 같이 음. 나서야 되는 거니까 음. 그런 김건희 여사가 또 나왔을 때 어떤 의상을 입고 또 어떤 국민들을 향한 <웃음> 메시지를 하는지 등에 대해서도 많은 관심들을 가지고 있을 거라고 봅니다 굉장히 큰
0: 관심사를 굉장히
6: 큰 같아요. 네. 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 이슈를 어, 몰고 다닐 것 같아요. 그렇죠.
1: 이슈를 많이 잡으려고 언론들도
8: 이제 그걸 주목해서 기사를 쓸것 같고 좀 시켜봐야죠. 어떤 방식으로 쓸지는 이제 언론들의 네. 선택이니까.
7: 네. 네. 네.
0: 김병민 대변인. 예. 네. 지방선거에서 음. 민주당이 이렇게 후보들이 지금 하나씩, 둘씩 이렇게 나오고
1: 이렇게 꾸려지지 않습니까? 진영이 네. 어떻게 보고 계세요? 조금 전에 김동연 음. 음. 어, 대표가 대표도 여기 왔다 네, 네. 다녀가고 네. 굉장히 밝게 웃으면서 자신감 있게 하더라고요그근데그 네. <웃음> <웃음> 앞으로 선거가 꽤 짧다면 짧지만 네. 남아있는 기간 동안 요동칠 수 있는 변수들이 너무 많거든요. 네. 지방선거는 한두 사람을 뽑는 게 아니라 우리가 광역단체장부터 마지막 기초 의원에 이르기까지 교육감까지 치면 7명의 후보를 한 번에 선출해야 돼서 그래서요? 그 정세 분석 그리고 이게 하나의 정치 흐름에 같이 쓰이고할수 있거든요. 네. 그러니까 개별 후보자의 경쟁력도 매우 중요하지만 네. 윤석열 정부가 5월 10일 출범하는 가운데 국민들께 얼마나 박수 받으면서 호응을 음. 끌어낼 수 있는가 그렇죠. 아니면 이렇게 투표 를 했는데 그 기대치에 미치지 못한다라고 하는 이두 가지 측면에서 사실 지방선거는 결정될 수밖에 없다고 봅니다. 음.
8: 맞아요 그러니까 그게 평가가 될 거라고 봐요 그리고 국민들 입장에서는 만약 윤석열 정부가 정말 국민들의 기대치에 못 미친다고 하면 견제하기 위해서라도 민주당을 지지할 가능성이 저는 있다고 봐요 그래서 더 긴장해야 한다고 저는 생각을 하고 국민들이 원하는 방향으로 정부가 이끌어질 수 있도록 좀어 목소리에 귀를 기울이고 그리고 너무 독단적인 행동이라고 비치지 않을 수 있도록 하는 것이 필요하다 저는 개인적으로 이렇게 조언을 드리고 싶습니다 많이 성원해 주십시오 근데
0: 네. 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 윤석열 정부에 대한 기대치가 이렇게 네. 왜 이렇게 낮, 낮게 나오는 건가요?
1: 어 일단은 그 우리가 대통령 선거 결과가 굉장히 박빙의 선거가 예. 치러지자마자 두달 뒤에 또 지방 선거가 있는 상태이기 때문에 아무래도 지지층이 결집돼 있었던 상황이 선거국면으로 쭉 이어진다 이런 생각이 들고요. 예. 두 번째는 이제. 그 당선되고 난 다음 국민께 보여지는 여러 행보들을 보다 더 소탈하고 국민들에게 다가서기 위한 노력들이 진행돼야 되는데 국민들 보시기에는 다소 아쉬웠던 점들이 몇 가지 쏟아졌던 것이 아닌가 싶기도 합니다. 근데 중요한 건 여론이라고 하는 건 어느 한순간에 고정돼 있는 게 아니잖아요. 초창기 때 부족했던 모습들을 충분하게 다 국민들의 목소리를 아마 인수위도 경청하고 있을 거라 인수위도 아직 많이 남았습니다. 남은 기간 동안 이런 부족한 점들을 개선하기 위해서 노력하게 되면 시작보다 마지막 순간에 더 박수받는 우리 또 끝이 좀다 좋다 이런 얘기들이 있지 않습니까? 그렇죠. 인수위 마지막에 국민들께 아주 박수받을 수 있는 활동들을 보여줄 거라고 생각합니다.
8: 뭘 해야 될까요? 그러니까 제가 아까 말씀드린 것처럼 결국은 국민의 말에 귀를 기울이는 게 돼야 되고 인수위 내에도 좀 잘해야 돼요. 지금 인수위 내부에서 좀 논란이 있어가지고 또그뭐어 해촉되고 뭐 이런 가운데 또 논란도 이 있었잖아요. 윤수원들을 선출하는 과정이 있어서도. 그런 부분도 사실은 국민들은 상당히 좀 불편하게 볼수 있어요. 그러니까 그런 부분 절대. 다시 말씀드리면 점령군처럼 느껴질 수 있는 행동을 하면 안 된다는 거 겸손해야 되고 상대 진영의 얘기도 귀를 기울이는 모습을 보여주는 게 반드시 필요하다고 봅니다
0: 알겠습니다 최진봉 교수님 김병민 대변인 감사합니다 감사합니다 네, 김덕명님 중요한 것은 공약의 실천을 위해서 어떻게 처리해야 하는지 다 지켜본다는 겁니다 차근차근 잘하세요 이렇게 얘기합니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 빠진꼬였습니다 사6사6님 빠진꼬 예술 문화가 왜 중요한지 잘알수 있는 것 같습니다 문화 강국답게 드라마로 세계로 현실을 제대로 알리니 흐뭇합니다 얘기했습니다 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다 지금까지 주진우였습니다